0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, והיום נדבר עם מאיה ארד. על מה נדבר איתה? זו שאלה שמחייבת הודעה בכישלון. כפי שתוכלו עוד מעט לשמוע, פתחתי את השיחה בניסיון, ניסיון קצת מגושם, להציע. שהפעם לא נדבר על איך זה להיות סופרת ישראלית שכותבת בעברית אבל חיה באמריקה. לא נדבר על זה. אבל ככל שהשיחה התגלגלה, התברר שהרבה מאוד דברים לוקחים אותנו בדיוק למקום הזה שממנו כאילו ניסיתי לברוח. למה ניסיתי לברוח ממנו? אולי חשבתי שיהיה מקורי יותר או מחדש יותר, וזה לא הצליח. כלומר, העניין עצמו מאוד הצליח. השיחה עם ארד עניינה אותי. אלא שעניינה אותי לא בגלל שהצלחנו לברוח, אלא למרות שלא הצלחנו לברוח. בעצם למה אני אומר הצלחנו? כאילו שנינו ניסינו. רק אני ניסיתי. למאיה אין שום קשר לכישלון שלי. היא בחרה, כמו רוב אורחינו, שלושה ספרים שמשמשים כמסגרת לשיחה. החי על המת, של הסופר אהרן מגד, יחסי חוץ של אליסון לורי, והכן שאינו מתרוקן, של אלי כץ. כל ספר מהשלושה, משהו באמת אחר לגמרי. כמובן, דיברנו קצת גם על הספרים של מאיה ארד עצמה. היא כתבה כמה וכמה, ודיברנו במיוחד על האחרון שבהם שנים טובות. זה רומן במכתבים שגיבורתו היא לאה, אישה שעוזבת את ישראל בגיל צעיר, ומנסה לשמור איתה על קשר באמצעות מכתבים, וככל שהזמן עובר, טוב, תקראו ותדעו מה קורה ככל שהזמן עובר. זה ספר שיש בו לא מעט על הגירה, ויש בו לא מעט על תקוות ועל אכזבות. בעצם נדמה לי שזה ספר שעוסק בעיקר בתקוות ובאכזבות. וזה הספר העשירי של מאיה ארד, לפניו היו גם שבע מידות רעות, ועל ממי קזאן, וקנאת סופרות, ועוד ועוד. נפגשנו בראשון לציון, במשרד של אמא שלה, כשבאה לביקור מולדת בסביבות שבוע הספר. היא סוגרת כבר שלושים שנה מחוץ לישראל, למדה במסגרת התוכנית הבינתחומית ויש לה תואר ראשון בבלשנות ובלימודים קלאסיים מאוניברסיטת תל אביב, ויש לה תואר דוקטור בבלשנות מאוניברסיטת לונדון, והיא לימדה באוניברסיטת הרווארד ובז'נבה, ובמחלקה לדרמה של אוניברסיטת סטנפורד. סטנפורד זאת האוניברסיטה בקליפורניה, שבה מועסק גם בן הזוג שלה, פרופסור רביאל נץ, ושהיא מקושרת אליה גם כעת. שלוש תזכורות לפני שנתחיל. תזכורת ראשונה, סדרת ההסכתים, הקיפוד והשועל, נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תזכורת שנייה, אנא ספרו לחבריכם על הקיפוד והשועל. רק לחברים מתאימים, רק לחברות מתאימות, כי אם אתם מאזינים להסכת הזה, אתם יודעים שהוא לא מיועד לכולם. זה הסכת אך ורק לסקרנים ולסקרניות. לכל השאר אנחנו ממליצים לחפש הסכתים אחרים, ויש המון הסכתים אחרים, חלקם נהדרים. בכל מקרה, אפשר למצוא אותנו ולעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההסכתים. אפשר לבקר באתר שלנו, kipshu.com, kipshu, כמו הקיפוד והשועל, kipshu.com. אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק וגם בטוויטר. דבר שלישי, תזכורת שלישית, בחודש הבא אנחנו מנסים משהו חדש. מנסים אם תשתפו פעולה. ננסה פרק הסכת של שאלות ותשובות, כלומר אני אנסה להשיב על כל שאלה שתשלחו לי. זו יכולה להיות שאלה על ספרים, או על מיזם הכיפות והשועל, או על הפעילות שלי במקומות אחרים, באתר המדד, בטלוויזיה, בעיתונות, בעריכת ספרים. אולי קראתם את אחד מהספרים שלי ויש לכם שאלה דווקא עליו? מה שעולה לכם בראש, באתר של הכיפות והשועל יש כפתור, כפתור של צרו קשר. אם תלחצו על הכפתור הזה, תוכלו לשלוח לי מייל, ובמייל נכתוב שאלה, אשתדל להשיב על כל מה שתשאלו, אם תשאלו. על התזכורת הזאת נחזור שוב גם אחרי השיחה עם מאיה ערד, ועכשיו לשיחה עם מאיה ערד מיד אחרי האות. שלום. שלום,
1: בוקר
0: טוב. אני מציע שנתחיל בהסכם ג'נטלמני. אני לא אשאל אותך ואת לא תצטרכי להשיב שוב על השאלה, איך זה להיות סופרת שכותבת בעברית בחו"ל? רעיון
1: מצוין.
0: לא נדבר <אח> על זה בכלל.
1: לא, זה הנתון. זה...
0: כן. כן, לא, אני עברתי על הרבה מאוד רעיונות קודמים איתך, ונדמה לי ש... שבעצם בכל הרעיונות שואלים אותך שוב ושוב את אותה שאלה, וזאת השאלה.
1: זה נכון, אבל uh, האמת היא שאחרי שהסכמנו שלא נדבר, אז בזמן האחרון כן יש לי מחשבות על זה, כי בשנה הבאה זה יהיה 30 שנה שאני חיה בחו"ל. וואו. ו-30 שנה בחו"ל זה לא כמו 10 שנים בחו"ל, זה כבר תקופת
0: חיים ממש רצינית. נכון, חצי חיים, מה שנקרא. <אח> כן. כן. כלומר, במקרה שלך יותר מחצי חיים. נכון.
1: אז uh, לפעמים כן, יש מחשבות, יש שאלות, אבל uh, זה המציאות שלי, זה החיים שלי. Uh... Okay, אוקיי, אז... כן. אז... <אז>, כן, אז אולי, אולי נתגלגל וכן, אולי זה וכן, יעלה, כן.
0: יהיה בדיוק, <אז> יאמרו על זה דברים. <אז>, אז, אז אני רוצה להתחיל במשהו אחר, אני אקריא לך טקסט, ואת תנחשי מי כתב אותו. ספר על רווקה בת 54, ועוד אישה לא נחמדה, לא נעימה ולא נדיבה, שמרגישה שהחיים חייבים לה משהו. כן, וזה ספר נהדר. הסופרת אליסון לורי שולחת את ויני מיינר, מרצה אמריקאית לספרות לשבתון בלונדון, ומאפשרת לה לחוות חוויות הקוראים התאהבו בסגנונה האלגנטי והנשכני של לורי, ובעלילה הסוחפת עד הסוף המריר חמוץ מתוק, ממש כמו בחיים. מי כתב?
1: אני כתבתי את זה באיזה פרויקט, אני זוכרת שהם ביקשו ממני ספרים לכל שלב בחיים, ואני חיפשתי ספר דווקא באמת לשלב הזה. כן. יש מספיק ספרי התבגרות, ספרי ככה, שנות ה-20. את,
0: את זה כתבת לכלכליסט ב-2022. עכשיו... על אותו ספר כתבת ביקורת בהארץ ב-2016, מה שמיד מעלה אצלי את החשד שאחד מכמה דברים, או שזה הספר היחיד שקראת בחיים, <laughs> או שמאז 2016 לא קראת, לא, קראת, לא קראת אף ספר אחר, או שאת מתעצלת פשוט לבחור ספרים אחרים. כלומר, למה את חוזרת שוב ושוב לאותו ספר?
1: קודם כל בוא נגיד מה שם הספר. שם נכון, הספר הוא כן. יחסי חוץ, פוריין אפיירס של אליסון לורי. ו... וביקשת
0: שנדבר עליו גם היום.
1: <laughs> נכון. <laughs> אז קודם כל, גילית את הסוד שלי, לא קראתי שום ספר אחד. כן. Uh, דבר שני, זה באמת, באמת אחד הספרים האהובים עליי, uh, גם כקוראת וגם ככותבת. כקוראת, אני תמיד uh, יכולה לחזור עליו וליהנות ממנו. ככותבת, אני זוכרת שקראתי אותו, ואמרתי, וואו, ככה הייתי רוצה לכתוב.
0: כמה uh... פעמים, כלומר, ספר כזה, כמה פעמים את קוראת? כמה פעמים קראת אותו?
1: נדמה לי שקראתי אותו שלוש פעמים באנגלית, ופעמיים בתרגום העברי, כן. שיצא ואזל
0: מהשוק. כן, ניסיתי למצוא אותו, ואכן אזל מהשוק. כלומר, הפעלתי אפילו קשרים בהוצאות, בהוצאת הספרים שהוציאה אותו, וגם שם הוא לא נמצא.
1: אז קראת באנגלית?
0: קראתי באנגלית. אה, אוקיי, בסדר.
1: אז טוב, לך אני לא צריכה להסביר, אני חושבת שזה באמת, באמת ספר נדיר ש... לא מקריב את העלילה והמתח ומשהו שקורה שם בשביל האלגנטיות של השפה, בשביל קצת גם עניין רעיוני, המתח בין אנגליה ואמריקה, ככה ויני היא מין פרופסור אמריקאית. כן, איך...
0: באוניברסיטה פיקטיבית, קורינת, באוניברסיטי. כן, University. שזה מאוד
1: מאוד קורנל, כן. היא הרי לימדה בקורנל שנים, והיא נוסעת לשבתון שלה באנגליה, היא אנגלופילית, היא מעריצה כל מה שקשור לאנגליה. ובמטוס מתיישב על ידה איזה, רציתי להגיד ככה, גבר אדום פנים מטקסס, אבל נדמה לי שהוא מאוקלהומה בעצם, צ'אק ממפורד, כזה. או, את
0: זוכרת את השם. אני כבר עכשיו, קראתי לפני שבוע ואני <אז> כבר לא זוכר את השם.
1: סטריאוטיפ של כאילו כל מה שבעיני וי נראה באמריקה, ככה. גס, בור, כל, כל מה שלא אמריקאי, הוא לא מבין, לא זה, הוא נמצא באיזה טיול מאורגן כזה, ובעצם מה, בהמשך מתברר בא לאנגליה בגלל איזה משבר אישי שלו. Okay. ואני לא רוצה לקלקל, אבל uh, כן, יש שם הרבה הפתעות והרבה מפגשים מעניינים, והרבה, ויש שם גם שתי עלילות משנה שהן משתלבות מאוד יפה. נכון,
0: וקוראות לה, כלומר, היא מגיעה ללונדון, מיד קוראת לה תקלה, היא לא מוצאת את האוטובוס, או לא מוצאת מונית, ואז היא לוקחת איזה אוטובוס. שצ'אק ו... ממפורד מסדר, נכון, מסדר לה. נכון, מסדר נגמר כן, ככה היא מגיעה הספר, לא, זה רק הפתיחה, כן. נכון, אה. נכון. אבל, טוב, זה ספר שבעצם לא, לא קורה בו, הוא לא מאוד
1: דרמטי. הוא לא מאוד דרמטי, וזה מבני בו, אני חושבת, כי היא ויני, שאגב, היא אשת ספרות, והיא כן מכירה, היא, היא אומרת לעצמה, אין בכלל ספרים על גיבורות כמוני, כל הספרות האנגלית שאני קוראת ומלמדת, היא על נשים בגיל הנישואים, נכון? זה עלילת הנישואים. כן. בעצם, וזה נכון, האמת שגם במאה העשרים אין המון ספרים על נשים נות חמישים חמישים פלוס, וזה בעיניי אחד הדברים הנפלאים בספר הזה, שבאמת אליסון לוריה, שהיא נפטרה בגיל תשעים וארבע לפני שלוש שנים, כן כותבת על הגיל הזה ועל מה קורה בו ועל נשים שכביכול החמיצו את החיים, ו... וכן יש שם איזושהי עלילה, נכון, היא לא מאוד דרמטית, היא כמו... אבל אני, אני לא בעניין, לא דרמטית, לא בעניין זה, של עלילות דרמטיות. את לא בעניין כן? של דרמה.
0: כן. Mm -hmm. תגידי, אני לא עשיתי את הבדיקה הזאת, כלומר, בטח יכולתי ל... לענות בעצמי על השאלה, אבל האם ככל שגילך עולה, גם גיל הגיבורות שלך, בספרים שאת כותבת, עולה? זו שאלה טובה, אני חשבתי עליה לא מזמן. אה... אני חושבת
1: כלומר, ש... כלומר,
0: בספר האחרון שלך הגיבורה היא... היא מבוגרת, כמובן. היא
1: מתחילה צעירה. נכון, היא אה, מתחילה אה, צעירה, אה,
0: ואנחנו כן, כן. מתקדמים אה, איתה בעצם, לאהלך הגיל, אה, אבל... אה. כלומר, הספר בעצם מתייחס אליה גם, בש, גם בשנים האלה, שהן כאילו השנים הנחבאות בספרות. כן. אה, אה. אבל אני שואל את עצמי, האם כשהיית צעירה יותר כתבת על נשים צעירות יותר, ועכשיו את כותבת על נשים מבוגרות יותר?
1: זו שאלה ממש טובה. אני חוששת ש... התשובה היא שאני תמיד נשארת איפשהו באמצע שנות ה-40, אני פשוט זוכרת במקרה שכשכתבתי את אומן הסיפור הקצר, אני הייתי בסוף שנות ה-30 לחיי, והגיבור שלי היה בתחילת שנות ה-40 בחייו, ואז היה ברור, הוא מבוגר ממני. ואז הגעתי לאלממי קזן, והיא עדיין נשארה בגיל הזה, כי זה הגיל שבו היא צריכה לקבל החלטה, האם אני כן או לא עושה ילד לבד, כן. וגמרתי אותו בדיוק בגילה, היא סיימה את הספר בת 44, וגם אני הייתי אז בגיל הזה. ואני חושבת שאני די נשארת טוב, שם. זאת אומרת, לא קו
0: באותו אייג'יזם שבגדו את יוצאת.
1: אני לא יוצאת נגד אייג'יזם, אבל האמת היא שאני חושבת שמגיע איזה גיל מסוים שבו אתה צריך להתייחס לעובדה שאתה גיבור בגיל הזה. נגיד אם אתה רוצה לכתוב על בן אדם בן 65. אז uh, הגיל שלו זה כבר איזשהו סוג של אישו, אולי, אולי הוא בבריאות נהדרת, אולי זו התקופה הנפלאה בחייו, אבל אי אפשר שלא להתייחס לזה שמדובר באדם בשני שליש חייו, לא במחצית חייו. כן. אז uh, אם אני באמת, uh, אם זה לא ספר על גיל, אז באמת, uh, אבל זו שאלה טובה, אני מנסה לחשוב, I, אני מנסה לשאול קדימה. אני
0: מניח שעניין הגיל uh, בעצם נובע מזה שב... Uh, לפחות הדרמות הגדולות של החיים, לכאורה מתרחשות בשלבים המוקדמים יותר. כלומר, okay. הילדות, ואחר כך ההתבגרות, ואחר כך ההתאהבות, ואחר כך הילדים, וההחלטות הגדולות של הקריירה. כלומר, ואז הם מגיעים לגילי, נניח, 55, אתה אומר, בסדר, כלומר, כבר לא יקרה שום דבר חשוב יותר.
1: אגב, זו לדעתי אחת הדרמות הגדולות, במובן הזה של כבר לא יקרה מה חשוב יותר, כי... תאר לך נגד, אני, אני כותבת על איזה סופר שכל השנים מחכה, מחכה, מחכה לפרוץ, ובערך בגיל הזה, למרות שמניסיוני, זה לוקח הרבה יותר מזה, זה לרוב קורה בסביבות גיל 70. שאתה מבין, זהו, כבר לא תהיה לי פריצה גדולה. גם זה סוג של דרמה.
0: כן.
1: אז שוב, <אז> אנחנו מדברים <אז> דרמה גדולה, הדרמה קטנה, הדרמה של להתאהב, או הדרמה של להבין, זהו, זה המקום, זה מה שיהיה, זה
0: מה ש... כן. אז כש, כשאת קוראת את הספר הזה של, של לורי, אז... מה מעניין אותך בגיבורה? זה שהיא בגיל הזה, או זה שהיא עסוקה בספרות?
1: מה שמעניין אותי זה, יותר מהכל, ולא הייתי קוראת את זה אלמלא זה, זה באמת סגנון נפלא של אליסון לורי, וגם בחירת המילים, גם מבנה הפסקה, גם האופן המאוד חסכני של העלילה, אין שם שום דבר מיותר. אתה, אם אתה זוכר, אתה קופץ, פתאום אנחנו קופצים כמה חודשים קדימה, קדימה, ואז קופצים.
0: חוזרים אחורה לעוד לפני. כן, כן, הכל
1: ככה בפרקונים כאלה אני מאוד מאוד מעריכה כזה, אני, אני מאוד מעריכה עלילה, זה מאוד חשוב לי, ספר בלי עלילה שלא קורה בו כלום, לא משנה שיהיו בו התיאורים הכי נפלאים, יהיה לו קשה מאוד להגיע אליי.
0: תולדות הזמן האבוד זה לא <אח> הספר ש, <אח> שאת אוהבת.
1: דווקא ממנו קראתי קצת, וזה היה מאוד יפה. קראתי
0: אבל... קצת, כלומר, לא, ו... הש... לא הצלחתי להשלים.
1: <laughs> מ... מ... <laughs> תגיד, תראה לי מישהו אחת שהשלים את ה... כמה, 2,000 עמודים?
0: כמה...
1: כן. לא. <laughs> אז קראתי 50 עמודים בצרפתית?
0: ו... ניתן לך, לך אקסטרה נקודות על זה שקראת את זה בצרפתית.
1: מזמן, זה היה... זה... אני חושבת שזה היה בשנות ה-20 המוקדמות, שעוד יש לך כוח לדברים.
0: לא, אני, אני שואל על הגיבורה, על כי היא מאוד עסוקה בחיים הספרותיים שלה, ואני שואל את עצמי אם את מזדהה גם עם הדבר... כלומר, אני אשאל את זה בצורה אחרת. מה מעניין אותה חוץ מספרות?
1: מעניין אותי כל התכונות האנושיות שעושות את הספרותה, קטנוניות, חמדנות, קנאה, וויני בדיוק, מה, מה שמאוד דיבר עליי בויני... לא, אני לא לת... שואל על
0: הספר, <אנ> אני שואל בכלל בחיים <אנ> מה מעניין אותה חוץ מספרות. אה, <אנ> מה <אנ> <אנ> חוץ מספרות? כן, כלומר, <אנ> 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 הספרות שלו, של, של עצמו ושל אחרים, או שבעצם יש לך המון תחומי עניין, ובמקרה את בחרת לעסוק בספרות.
1: טוב, אם אני אענה לך בכנות זה יישמע נורא, אני חושבת שחוץ מספרות מעניין רכילות ואוכל, אבל... לא, ברצינות. Uh, סיפורים, סיפורים נורא מעניינים אותי עכשיו. לא, לא רק סיפורים ספרותיים, אני תמיד מוכנה לשמוע עם... Uh, והמשפחה שלי כבר יודעת את זה, גם uh, בן הזוג uh, תמיד בא עם סיפורים uh, מישיבת החוג האחרונה, והבנות מביאות לי כל מיני uh, סיפורים מבית ספר ומהקולג'. ה. אני תמיד נורא אהבתי סיפורים, עוד לפני שקראתי. ככה, פשוט לשמוע על אנשים, איך הם... Uh, אנחנו יושבים עכשיו בחדר הפסיכולוגית, uh, אני כן, ככה... של אימך. כן. Uh, תמיד אהבתי סיפורים, גם אבא שלי הוא אה, רופא, היה מביא כל מיני סיפורים מעבודה, תמיד נורא דיבר אליי, פשוט לשמוע על אנשים, מה, מה יותר מעניין מזה?
0: טוב, זה, זה ספרות ורכילות, כלומר, אה, זה נכון, אל...
1: אז כנראה הגעתי מאחד לשני. עכשיו, אה, מה, מה אבל,
0: אבל יש עוד דברים שמעסיקים אותך? כלומר, את מתעניינת בלי שאנחנו יודעים גם בביולוגיה מולקולרית, או שבעצם את אוהבת ספרות וזה מה שאת אוהבת?
1: אתה יודע, אף פעם אף לא שאל אותי את זה, אבל אני זוכרת שלפני שהתחלתי לכתוב, אני הייתי בלשנית, הייתה לי קריירה אקדמית, אני גמרתי דוקטורט, ארבע שנים של פוסט דוקטורט, וזה לא אמרי. אני היום מרגישה שזה מין היה פול גז בניוטרל. ואני זוכרת שאחת הסיבות... זה לא אמרי
0: כי זה לא מספיק עניין אותך, או כי לא היית מספיק טובה בזה?
1: אחד קשור לשני, ברור. לא, אז הפאנץ' זה שאני זוכרת שפעם סיפרתי לרביאל על... הרצאה נורא משעממת בבלשנות שנכחתי בה ופשוט איך השתגעתי מרוב שאמון. והוא כשהוא בא להרצאה משעממת אז הוא ישר מנסה להפוך את הטיעון למצוא איזה שאלה טובה שהוא יוכל לשאול בסוף והוא מסתכל עליי ואומר את כשמשהו לא מעניין אותך אז הוא לא מעניין אותך. אז זה די נכון כן עכשיו אני, אני מאוד אני אוהבת לקרוא אני תמיד ככה. נהנית לקרוא מוספים, נהנית לקרוא על כל מיני דברים, אבל לא הייתי אומרת שיש לי איזה תחומי
0: עניין. את, אה... את, את נניח מאוד עוקבת אחרי חדשות? מאוד עסוקה באקטואליה, בחדשות? או גם לא, לא אה, ממש. עוקבת,
1: אה, אוקיי, כן, כאילו בין השאר כי זו תקופה מאוד מדאיגה גם בישראל, גם בארצות הברית. כן. אז כן, ודאי, פותחת את הניו יורק טיימס כל יום, אבל אני לא כמו אלה שממש עקבים בטוויטר אחרי כל ציוץ של... את בטוויטר? אני לא בשום... אני... ודאי לא פעילה בשום דבר. יש לי מין יש uh, חשבון. חשבון רב... יש כן, <laughs> שאני אוכל לקרוא מה כותבים האחרים.
0: בטוויטר, yeah. בפייסבוק, בטיק טוק, במה יש לך חשבונות?
1: יש לי חשבון אינסטגרם כדי... 아, לעקוב כן. אחרי הבנות שלי. <laughs> <laughs> okay. שלכל אחת מהן יש חשבון, זו מציירת וזו שרה, אז יש שם... הרבה
0: uh, <laughs> פעילות.
1: כן. בפייסבוק, פשוט כדי שאוכל להיות, אתה יודע, חברה בכל קבוצות הסופרות והסופרים ולראות מה קורה. אחרי שהבנתי שכן, זהו, יש עולם בפייסבוק שאני לא חלק ממנו. אבל, אבל... אבל
0: את נכנסת לחשבון שלך בפייסבוק כל יום, או שאת נכנסת אליו פעם בשבועיים? כל
1: יום. כן. כל יום. ובגלל אוקיי. זה אני יודעת שאסור לי להיות בכלל פעילה בפייסבוק, כי אז עוד יותר זה ייקח זמן. אז, לא, זה, זה, זה זמן שהייתי יכולה לכתוב בו, אז חבל. כמה, כמה
0: שעות ביום את כותבת? זה... קורא טוב, זמן שהייתי צריכה לכתוב, בו, מה, צריכה 14 שעות ביום לכתיבה?
1: לא, אני, זה שורף אותך, אני... קודם כל, מאוד מאוד חשוב להבדיל, אני חושבת ש-80 מעבודת הכתיבה, כשאנחנו מדברים על הכתיבה, זה שכתוב, עריכה, מחשבה על, א', לתכנן מה אני אכתוב, או להסתכל על מה שכתבתי. הכתיבה, כתיבה, מה שקוראים כתיבת טיוטה ראשונה, כן. זה מעט מאוד מהזמן. וכשאני עושה את זה, אז אני עובדת שעתיים שלוש ביום יותר מזה, זה שורף אותי. את כותבת מהר? תגדיר מהר, אם לעומת סטיבן קינג לא, לעומת...
0: לא, אדם יודע על עצמו, אם הוא אדם שכותב קשה ולאט, או הוא כותב מהר וקולח.
1: אני צריכה להיות מאוד מוכנה במובן הזה שהכתיבה ממופה אצלי, ו... ואז הולך לך מהר. ואז הולך יחסית על המהר. שוב, כמו שאמרנו, שעתיים שלוש, יש לי בדרך כלל מכסה. אלף מילה שזה איזה שלושה עמודים ביום. לי זו מכסה מאוד מתאימה, כי היא מאפשרת תוך שבועיים, פתאום יש לך כבר חתיכת שלת, כן. משהו. ומצד שני זה, אתה יודע, הייתי כותבת שמונה שעות ביום, וזה קרה, היו שרים שכתבתי, אז זה די שורף אותך, אתה לא יכול לעשות את זה יום אחרי יום אחרי יום, ולעשות את זה טוב. אז אני משתדלת.
0: ומה הפער בין סיום כתיבת ספר אחד לתחילת כתיבת ספר, הספר הבא?
1: זה נורא נורא משתנה, אידיאלית, וזה קרה לי כבר כמה פעמים, נגיד כשאלממי קזן ירד לדפוס, התחלתי
0: לכתוב, פשוט לכתוב את הספר הבא שהיה מאחורי ההר. כאילו ממש ה... back to back, כאילו כן. נגמר אחד מתחיל אחר. כן, כי
1: השני כל הזמן מחכה, מחכה על המבער האחורי. עכשיו,
0: עכשיו ש... את כבר כותבת עוד ספר?
1: עכשיו זה קצת אחר, כי הספר הבא שלי יהיה שלוש נובלות, שאחת מהן כתבתי כבר מזמן, ואחת סיימתי... אה, לא כל כך מזמן, ואחת אני אכתוב עוד מעט. טוב, אז את אומרת,
0: עכשיו אני מכינה לכם ארוחת שאריות, אבל את ה... שאריות לא במובן... זה נשמע מעליב כשאני אומר ארוחת שאריות. במובן זה שאלה דברים שמוכנים לך כבר.
1: כן, אבל מצד שני, למשל, כשהיו לי שלוש נובלות שהופיעו ביחד בתור המורה לעברית, אז היה לי חשוב מאוד להגיד לאנשים, רגע, זה לא ארוחת שאריות, זה שלוש נשים, הגירה, יש שם איזה משהו מאחר.
0: נכון, זה כן הרגיש כמעט כמו רומן.
1: כן, אז אני שמחה. כן. ובספר הזה אמרתי לעצמי, אוקיי, אחרי 12 ספרים מותר לי פעם גם להגיש ארוחת שאריות.
0: <laughs> אה, כלומר, הפעם את רוצה לקרוא לזה ארוחת שאריות. ככה
1: אמרתי בהתחלה. כן. ואז כששמתי אותם ביחד, פתאום הבנתי שיש שם תמה מאחדת. אנחנו נוכל, הייתי אומרת, תמה של פרידה, יש שם נובלה על פרידה מההורים, נובלה על פרידה מילדים שיוצאים מהבית, וזאת שאני צריכה להתחיל לכתוב היא על פרידה הבנתי. אז כן, יש שם איזשהו משהו מהר.
0: כלומר, מה אז, זה... אז גם את כבר בת 55, ומתחילה להיפרד מהילדים שמגיעים לגיל, מהילדות במקרה שלך, mm -hmm. שמגיעות לגיל מסוים, ומחלומות שבגיל מסוים צריך, נניח, okay. כבר לא תהי כוכבת ב-NBA כנראה, או okay, סוג okay. החלומות הזה שצריך להיפרד מהם בגיל הזה. ואת יודעת כבר מה יהיה הספר הבא אחרי גם? כלומר, מה יהיה הרומן הבא, שהוא, שהוא לא ארוחת שאריות?
1: אני זוכרת שפעם באיזה פורום ספרות, עוד לפני שהיה פייסבוק היו פורומים ספרותיים בתפוז, אז uh, מישהי כתבה בהמון בוז על uh, רם אורן, שאני אגב מאוד מעריכה אותו כאיש מקצוע בז'אנר שלו, okay. והיא אמרה, הוא oh, מכונת כתיבה. עוד לפני שהוא גומר לכתוב ספר, הוא כבר יודע על מה יהיה הספר הבא. כאילו, אה, כאילו, הוא סופר אמיתי, יש לו איזו השראה מלמעלה שמדברת אליו בחלום ויורדת אליו מ, מהשכינה, ורם אורן כבר יודע מראש על מה יהיה הספר הבא. בעיניי זה נהדר לדעת על מה יהיה הספר הבא, ויש לי, תמיד יש לי הרבה רעיונות. ואני קוראת לזה The Lowest Hanging Fruit, אני תמיד לוקחת את זה שהכי קל לי להגשים כרגע. בגלל זה בין השאר הספר שיצא בינואר, שנים טובות, לקח לו המון המון זמן, הוא צץ לי בראש בשנת 2009. אבל הוא היה לי קצת קשה ליישום, תמיד היה איזה ספר לפניו שחיפש. מעניין, לפני. את
0: יודעת שאנשים באים אליי להתייעץ, כותבים ספרי עיון, אני בדרך כלל מדבר עם אנשים שכותבים ספרי עיון, ובאים אליי עם איזה שלד של ספר, ואומרים, mm. טוב, אז ממה להתחיל? אז אני... העצה שלי תמיד, קחו את הפרק שהכי קל לכם לכתוב, תתחילו איתו. שיהיה לכם, שיהיה משהו ביד שאפשר למשש אותו, ואחר כך כבר Aha. תדעו אם יש לאן להתקדם עם זה. Okay.
1: אגב, זה קצת אוף טופיק, אבל הרבה ספרי און באמריקה לפחות נראים לי כאילו מישהו כתב מאמר נהדר באטלנטיק, ואז אמרו לו, רגע, רגע, תעשה מי זה ספר, ואז הספר ככה תפח למין... זה...
0: <laughs> <laughs> כך, זה באמת, כך זה באמת קורה. כלומר, מישהו כותב מאמר נהדר באטלנטיק, ואז או שהוא מצרף אליו עוד מאמרים בנושאים דומים, או, ש... או שהוא לוקח את המאמר והופך אותו לספר. Okay. אז בואי נחזור לויני, לגיבורה, לגיבורה שאת אוהבת. ושוב אני אשאל על... כלומר, בולטת אצלה העובדה שחיי האישיים וחיי הספרות שלה מעורבבים. כן. Okay. אני אשאל אותך שוב, האם גם אצלך זה כך? שאלה סופר בנאלית, אבל האם את מרגישה במובן הזה קצת דומה לה?
1: לא, אני ממש לא מרגישה את עצמי גיבורה של איזה רומן או משהו כזה. מה שבאמת מאוד משחק אותי בוויני זה... לא רק שאין גיבורות כמוה, אלא שבאמת אם כבר יש איזה רווקה בת 50 פלוס בספרות האנגלית, אז מצפים שהיא תהיה מין פלורנס נייטינגייל כזאת, שאיזה מין רווקה שמנהלת את בית הכומר, וככה עוזרת לכולם, וטובת לב, ומוחקת את עצמה, וויני מסרבת, היא מחפשת, היא רוצה לתפוס מקום בעולם. Uh, היא, היא לא נחמדה, היא לא נעימה, כלומר, גם החברויות שלה שיש לה כל מיני ידידים הן מאוד אינטרסנטיות, נכון? ככה תמיד... Uh, uh, וזה מה שמאוד מוצא חן בעיניי בכתיבה של uh, אליסון לורי, שאתה uh, יודע, אני, אותי מאשימים במיזנטרופיות, ואז uh, אני אומרת, רגע, אבל אני לא לבד.
0: אני התלבטתי לשאול אותך את השאלה, האם, האם עליה היית אומרת שהיא סופרת קרה, כמו שאומרים? מי שפחות אוהבים אותך אולי, או אולי גם מי שכן אוהבים אותך, או כמו שאומרים עלייך לפעמים.
1: אני לא זוכרת שאמרו עלי סופרת קרא, היו אומרים באמת, מרוחקת. שונאת את הדמויות שונטת שלה. שונאת את
0: הדמויות שלה, נכון.
1: לדעתי, אליסון לורי סופרת נפלאה, ואני מאוד מאוד אוהבת את הראייה המרוחקת והאירונית שלה, ואת האופן שבו היא ככה מאירה על כל החולשות הקטנות של בני אדם. אגב, זה, אולי זה גם משהו שאומרים על נשים יותר, כי אני לא שמעתי אף אחד אומר על נבוקוב שהוא שונא את הדמויות שלו, ו... <אז> ולמרות שגם נבוקוב וגם עגנון הם אנשים, ש... סופרים שאני מעריצה מאוד, אבל... לא הייתי רוצה ליפול לפה oh. שלהם, מה שנקרא.
0: כן, הייתי לפני כמה שבועות בשיחה אצל אמונה אילון, והיא בחרה את סיפור פשוט של עגנון, ודיברנו על העובדה שעגנון הוא בעצם סופר מאוד אכזרי. יש שם תיאורים של בני אדם שממש מסמרי שיער באכזריות שלהם. נכון. כן. אז את לא שונאת את הדמויות שלך.
1: ודאי שלא, אבל גם זו לא שאלה רלוונטית בעיניי. בעיניי השאלה זה אם... אני אכתוב דמויות מספיק מעניינות שמישהו ירצה לקרוא אותן. אני קוראת ספרים שבהם ברור שהסופר ככה לוהט מאהבה לדמויות שלו, שהן הרבה פעמים בנות דמותו. וזה לא בהכרח יוצר ספרות טובה, לפעמים להפך. וגם נגיד עגנון מאוד מאוד אוהבת חמדת, נכון? כן, זה... כן. וזה
0: לא מהסיפורים הכי טובים שלו.
1: סיפור פשוט זה המיטב שלו.
0: כן, אבל אז השאלה היא באמת, האם... נניח שאני מחלק את העולם באיזה חלוקה דיכוטומית שהיא כמובן לא אמיתית של סופרים עם מבט חומל על, על בני אדם וסופרים עם מבט, אה, לא יודע, מבט ביקורתי על, על בני האדם, אז, אז, אז באיזה צעד את?
1: אני חושבת שאני אה, עדיין מחפשת את המינון המדויק בין חמלה לבין ככה קצת אה, לעג ואני חושבת שה... כשאני אמצא אותו, אז אני אגיע למה שאני בדיוק רוצה לעשות. אבל אני חושבת שהטובים ביותר יודעים למנן בין השניים, נגיד נבוקוב בספר שלו על פנים. הוא בעצם כמעט מאלץ אותנו נגד רצוננו לצחוק, הוא מתאר אותו בתור דמות נלעגת ככה עם ראש ביצה ועם כרס ורגליים רזות רזות. ואז אתה חייב להיות קורא מאוד מיומן לקרוא דרך התיאורים המאוד מצחיקים אלה כדי להבין איזה בן אדם נהדר זה, ונבוקוף מצליח לעשות
0: את זה. <הי, היית רוצה, כלומר, נניח במסגרת החלומות שעוד לא הגשמתי, היית רוצה לכתוב פעם ספר שהוא ספר שכולם ירגישו שהוא מאוד, כלומר, שהוא מאוד רחום, והוא כאילו להפוך, להפוך את הסגנון שלך, לעשות משהו אחר לגמרי.
1: לא בהכרח זה, הייתי שמה, אבל לדע, קודם כל, קצת הפתיע אותי, כי לדעתי הספר ה... אני לא אוהב להגיד הספר האחרון, אין מילה טובה בעברית ל-Most recent. כן. אחרון זה הספר של תמיגל בן האחרון. כן, כן, בדיוק, כן. אז, אבל הספר שיצא בינואר שנים טובות, אני הרגשתי שיצרתי גיבורה מאוד סימפטית, מאוד התפלאתי שאחרים ראו בה בכל זאת אישה אינטרסנטית ולא נחמדה, ויש בה תמימות.
0: יש אבל... בה תמימות וסוג של, של פתטיות גם.
1: כן, אבל היא בן אדם, היא בן אדם עם כוונות טובות, היא לא מאכלת רע לאף אחד, היא לא ככה יושבת וחורשת רעות או מקנאת או... נכון. ו... אומר, היא... אומרים, מי שאמר לי, אי, כזו, אני מחפשת בעל, אמרתי, בסדר, מי לא מחפש בעל?
0: כן, כן, והיא היא, היא, היא נמצאת באזור שבו את נמצאת עכשיו, של מחסום 30 השנה, או... או בגבול שלושים השנה. היא
1: כבר חיה חמישים שנה כן,
0: הוי, אמריקה, לא, היא, כן. היא חוצה אותו, באיזשהו שלב בספר נכון? היא חוצה אותו. כן. <אח> <אח>
1: זה גם באמת בולט שם אפילו, אני חושבת שבשלב די מוקדם, בשנות ה-70, במכתבים משנות ה-70, היא עוד uh, מתנצלת, הלכתי בשליחות ללמד עברית לילדים באמריקה, פגשתי את בחיר ליבי והוא אמריקאי. בסוף שנות ה-80, כששואלים אותה למה היא לא חוזרת, היא אומרת, יש לי שני ילדים והם אמריקאים, אני לא יכולה להעביר אותם, וגם החיים שלי כאן
0: כבר... Uh... כן. אז במובן הזה את מרגישה, מרגישה דומה לה? את לא דומה לגיבורה הזאת, בשום צורה אחרת
1: כנראה. כן, החיים שלי כרגע... התארגנו כך. התארגנו כך, ואגב אני גם לא מתביישת להגיד שזה היה מבחירה, כלומר, מתישהו באמצע שנות התשעים היינו צריכים לקבל החלטה, וההחלטה נפלה ביוני תשעים ושש, כשבאנו להצביע שני סטודנטים תפרנים, וקיבלנו את נתניהו בפעם הראשונה. Uh, בניגוד להרבה אנשים שחשבו שזו תאונה מצערת, לי היה ברור שזה עתיד. כלומר, את,
0: את, את, את מפרשת לאחור את ההחלטה שלך כהחלטה פוליטית, וגם כהחלטה פוליטית נכונה.
1: כן, אני לא מפרשת לאחור, זה היה בזמן אמיתי. כן, לא, בסדר, <אח> אבל גם
0: כשאת קוראת אותה לאחור, את אומרת, גם אז אה, זה לא היה תירוץ, זו הייתה הסיבה האמיתית.
1: התחושה הייתה שאם חודשים ספורים אחרי שנרצח פה ראש ממשלה, הבן אדם שעמד והסית מעל במות, אה, פחות או יותר לרצח, נבחר לראש ממשלה, אז משהו רקוב פה באופן לא יתכון. כן. כן. עכשיו אז... בינתיים קרו דברים באמריקה שהראו לנו
0: שהמצב
1: שבאופן לא... שבאופן
0: כללי העולם, העולם הוא, רכוב, הוא, כן. הוא, 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 הוא מקום בעייתי. כן,
1: אז הייתי צריכה לעשות את כל ההגירה הזאת כדי להבין שאין מקום טוב, שהכל זה, אבל בקליפורניה היו יותר נוח, אז...
0: <laughs> uh, כן, במידה מסוימת, <laughs> במידה מסוימת הוא יותר נוח. אני אומרת בקליפורניה, לא בארצות הברית, כן. ב... כן, באזור שבו את גרה בקליפורניה. כלומר, צריך, נכון. צריך להתחיל לדייק את זה לרמת השכונה כדי
1: ל... לא, נכון, אבל מצד שני, למשל, בבחירות האמצע של 2018, בן זוגי והבת הגדולה היו בין המתנדבים שעשו את עבודת השטח של לרשום מצביעים. כן. שם לא מנסים להשפיע, פשוט מנסים לרשום אותך להצבעה ולהזכיר לך להצביע. והם היו בין, בנ... אחרי הבחירות האלה נשארו, אני חושבת, שבעה חברי קונגרס רפובליקאים בכל קליפורניה. אז כן, משהו זז שם בצורה מאוד משמעותית.
0: כן. בואי נדבר על החי על המת. יאללה. בלי פוליטיקה. בלי, ב... בלי פוליטיקה. <laughs> כן. <laughs>
1: אחרי... גלשנו <laughs> קצת פשוט, אני כן, הרבה. הרבה... לעצמי קצת... גלי, <laughs>
0: גלי, גלישה מבחינתי חלק מה... כלומר, זה מה... זה... <laughs> הספרים הם תירוץ לשיחה. כן. לא, אבל באמת אי אפשר לא לדבר פוליטיקה ב... זה בסדר. כלומר, אני לא רוצה שהשיחה תהיה על פוליטיקה, אבל כשמזכירים פוליטיקה, זה בסדר, שיהיה פוליטיקה. החי על במה הוא דומה לאליסון לורי? בזה ששוב את באה לסיפור על ספרות. נכון.
1: יותר מזה, יותר, לאלס... הוא
0: יותר חזק אפילו.
1: נכון. כן. לאליסון לורי יש גם ספר שלא תורגם לעברית, The Truth About Laurine Jones, שהוא בדיוק אחראי על המת. זה היסטוריונית פמיניסטית של האומנות, אה, לוקחת חופשה מהעבודה שלה כדי לכתוב ביוגרפיה של ציירת גאונית שמתה בגיל 43, ויש לה תזה מוכנה על הציירת הזאת, איך ככה... אבא שלה התעלם ממנה והתעלל בה נפשית, ואיך בעלה, היה בל, האומן היה בלתי נסבל, ובעל הגלריה שלה, כולם היו לו בסדר, ותוך כדי עבודה, כשהיא מראיינת, היא מגלה אמיתות מאוד שונות.
0: כן. אז... אחי אל המת, נניח למי שלא זוכר, ספר של אהרון מגד, אני חושב שהספר המוכר ביותר שלו. נדמה לי, אלא אם אני מתבלבל.
1: ודאי, כן, מהטובים ביותר שלו. כן,
0: ו... זה, זה, זה ספר שבו אדם, אדם מקבל, בעצם חותם על חוזה, שהוא אמור לכתוב ספר על אדם אחר. הוא לא מצליח לכתוב את הספר, אבל תוך כדי שהוא לא מצליח לכתוב את הספר, כמובן שאנחנו מקבלים את הספר, כי המסע שלו ללא לכתוב את הספר, הוא למעשה יוצר את הספר.
1: כן, והכל אגב מתנהל סביב איזשהו משפט. שההוצאה טובעת אותו על זה שהוא, טובעת אותו על זה
0: שהוא כן, הפר את mm -hmm. החוזה mm -hmm. ולא כותב את הספר. כן. טוב, אז מה, אז, למה את אוהבת את הסיפור הזה?
1: אני, אז כמו באמת אליסון לורי, אה, אה, התוודעתי לספר הזה בשלב יחסית מאוחר בחיים. אה, אני יודעת שהוא יצא ב-65, אמא שלי סיפרה לי שהיא קראה אותו כשהוא, שהייתה בתיכון, וזה היה מין משהו כזה... גדול, כל הארץ הקטנה דיברה על הספר. כן, ראיתי
0: אגב שבפרויקט בן יהודה הוא פשוט נמצא, הטקסט אפשר, לא כן, אפשר לקרוא אותו שם באופן חופשי.
1: אה, זה משמח. ואני חושבת שהוא הגיע אליי, אני כבר לא זוכרת, באיזה חנות משומשים, באיזה ביקור בישראל, ונפל לי ליד ואמרתי, פתאום זה היה התגלות, קודם כל גם ספר כמו אליסון לורי, הוא כתוב נורא נורא טוב. אולי הפעם קראתי אותו ופתאום... חשבתי, מי יכול לקרוא היום את השפה הזאת? את השפה...
0: כן, שפה קצת ארכאית ביחס וגבוהה, לימינו, כן. כן, וגבוהה. אני
1: חושבת שהייתה ארכאית גם ביחס ל-65', כלומר, בשנת 65' עוד הייתה לך תחושה שאם אתה רוצה לכתוב סיפור, אז אתה צריך לכתוב אותו קצת... גבוה, כן, כן. כן.
0: כן. כשקוראים סופרים מהתקופה, כולם כמעט כתבו בשפה שהיא, שהיא גבוהה.
1: כן, כן. אבל זה אפילו עוד יותר, באמת כל מיני... וזה... אז קודם כל זה סיפור נורא טוב, באמת, על יונס, הסופר
0: שמסתבך עם הספר שלו. הוא, הוא קצת ציניקן, כלומר, יש שם, יש שם איזה תיאור, אני גם קראתי את הספר מזמן ורפרפתי mm -hmm, עליו mm -hmm. בשבועות האחרונים כדי להיזכר, אז יש שם איזה תיאור שלו, את יודעת איך הכסף נכנס כל חודש לבנק, והוא, כלומר, הוא יודע שהוא לא כותב את הספר, הוא יודע שההוצאה משלמת לו, וזה לא לגמרי ברור אם הוא... הוא רוצה לכתוב את הספר והוא לא מצליח, או שהוא בעצם אומר, אני עושה פה סיבוב על, על גב ההוצאה, הם, אני אקבל את הכסף ואת הספר הם לא יראו לעולם.
1: זה נכון, ויותר מזה גם, בעצם על סמך מה הוא קיבל את החוזה הזה? על סמך איזה פרק מסיפור שהוא פרסם באיזה עיתון, והסיפור עצמו, הוא קוראים לו גיבור דורנו, והוא הוא, הוא כל הזמן כותב שאנשים קראו אותו קריאה מאוד תמימה, שהוא מעמיד בו שני טיפוסים, ככה מין... איזה חבר קיבוץ איש העלייה השנייה בתור הטוב המוחלט, ואיזה צעיר אה, תרזן מן העיר אה, שבא לקיבוץ באיזו אמתלה אה, לא ברורה בתור הרע המוחלט, וחשבו שהוא אה, 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 ככה, אה, אה, הוא, הוא האיש לכתוב על דוידוב, על אותו גיבור גדול, כי הוא יודע, רע, ובעצם הכל שם אה, מאוד דו משמעי ואירוני. כן. התחברתי לזה בין השאר גם כי הספר הראשון שהוצאתי לאור מקום אחר ועיר זרה, רומן בחרוזים, Uh, היו הרבה אנשים שקראו אותו קריאה תמימה כשיר אהבה לצה"ל ולישראל, אז <laughs> זה מאוד שעשה אותי.
0: כן, כמה, כלומר, דוידו, באמת, גם מהספר הזה הוא יוצא דמות של לרגעים לא ברור עד כמה היא נלעגת ועד כמה היא... המשחק הזה, שרואים אותו למשל, נניח גם בספר האדום של אסף ענברי <coughs> שיצא, המשחק הזה מול... גיבורי הציונות, ראשי המדינה של פעם, הוא mm -hmm. משחק שמדבר אלייך? כלומר, את, את מתכתבת איתו באיזה אופן?
1: תראה, לא, אין לי את הכישרון לא של מגד ולא של אסף ענברי ממש לכתוב על אירועים שהיו, אבל אה, אני מאוד אוהבת לקרוא על זה. ו... אבל כן, באמת, בקריאה האחרונה שלי של הספר, ככה לקראת השיחה שלנו, אז... אה... פתאום זה, 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 זה כבר נראה לי יותר מדי, הוא מין פורסט גאמפ כזה, הוא גם, הוא גם שם, והוא גם שם, והוא גם שם, והוא גם... נראה באמת שאהרון מגד כבר רוצה לשחק איתנו. כן. הוא, הוא, הוא גם לא על אוניית מעפילים הזאת, והוא גם בגדר בחניתה, והוא גם שם וגם זה. ואגב באמת לפני עשרים ומשהו שנה בקריאה ראשונה זה באמת עוד היה בי איזושהי תמימות של נעורים שחשבתי כאילו כן דוידוב היה מגיבורי היישוב. זה כאילו
0: מין, ת... מין שמעון פרס כזה שאין מפעל, אבל, אבל, מפעל במדינת ישראל שידו לא מעורבת. אבל, אבל בניגוד לשמעון פרס הוא באמת יצא משם כאילו עירום וקירח
1: שום תפקיד שום כלום שום uh, דבר רשמי כן. שמעון פרס עשה יפה מאוד לביתו. כן, uh,
0: כן כן במובן הזה יש הבדל נכון.
1: כן. אז, אז, אז ככה תמים נצחי
0: כזה, שיצא בלי כלום, וכן. אז כשאת חושבת על הדוידובים האלה, הם, כלומר, היו כאלה באמת, או שאת אומרת, אנחנו יודעים שזה הכל, הכל בלוף. הם כולם היו אנשים קטנים שדואגים לאינטרסים שלהם, והתיאורים, וה, המיתולוגיה הציונית הזאת, היא, יש בה איזה יסוד שהגיע הזמן לקעקע אותו.
1: תראה, אני לא הייתי שם, אז אני לא יודעת, אני אה, בדיוק, אה, אמר לי פעם איזה היסטוריון של העת העתיקה, הוא אמר לי, אני אף פעם לא נלחמתי במלחמה. אני לא מאמין באלוהים ומעולם לא הייתי רעב שלא מרצוני. אז איך אני בכלל יכול להיכנס לראש של <laughs> הנחקרים שלי? אז אותו דבר, אני לא יכולה להבין מה זה לחיות מתוך אידיאולוגיה באמת של ציונות וסוציאליזם שאתה ממש מאמין בהם בלב שלם, אני, אני לא הייתי שם. אנחנו יודעים שהעלייה השנייה היו קומץ של אנשים מאוד מאוד אידיאולוגיים, מאוד... אני לא כותבת על הדברים האלה כי אני באמת... את לא זה מרגישה
0: זה... שאת יכולה כן, להבין אותם, את
1: רעומק? כן, כן, כן. שזו שאלה, אגב, שאני מתמודדת איתה כל יום בכתיבה שלי, עד כמה אני בתוך אזור הנוחות שלי, היא כותבת על עצמי, ועד כמה אני יכולה לכתוב על מישהו אחר. אבל בוא נגיד שעל באמת דוידוב כזה, זה כבר אה, מעבר לא...
0: את, אגב, כשאת כותבת את הספרים שלך, אז את עושה המון תחקיר, יש המון תחקיר, כדי להבין דברים שאולי ככה את לא מבינה, או שבסוף את נשענת על מה שאת פחות או יותר יודעת.
1: תראה, תחקיר זה מאוד טוב למקרה שנגיד כתבתי מאחורי ההר, אז היו שני מרצים לגיאולוגיה שעזרו לי. Yeah. אבל כדי להבין מה עובר uh, לבן אדם בראש ש... Uh, uh,
0: no, לא, אז זאת, אפשר uh... לקרוא, את יודעת, יומני העלייה השנייה, וב, ב, ב, כלומר כל מיני היסטוריה של העלייה השנייה. ול, ל, נכון, ל... אז, ל... אז
1: עוד לא הגעתי לזה, אולי פעם, אבל לא.
0: לא אולי אה, פעם אה... תכתבי על העלייה השנייה, קשה, את אומרת. קשה
1: לי מאוד להאמין, אבל אולי פעם אני אגיע למצב שאני ארצה... נושא מסוים יעניין אותי כל כך, שאני, אוקיי, אקרא יומנים
0: ו... באחיי על המת, הדמות, הדמות שמעניינת אותך היא הדמות של הסופר החמקמק שלא עושה את עבודתו, או הדמות של הציוני הנשכח שצריך להעלות מאוב?
1: טוב, אני מתעניינת ביונס ובכל ה... כן. אגב, אני מאוד מאוד אוהבת ספרים על עולם הספרות, אז במובן הזה זה שאלתי
0: ש... אותך מה מעניין אותך חוץ מספרות. <laughs> אז הנה עוד הוכחה ששום דבר.
1: וואי, אני אצא מפה, אללהיסטו.
0: לא, אגב, זה בסדר להיות אדם שמתעניין בספרות.
1: כן, כן, אין טעם שאני, כמו שאמרת, אתעניין בביולוגיה לא שזה לא יכול לעניין אותי, אבל... אז זה היה מרתק לראות את עולם הספרות של סוף שנות ה בערך, אני חושבת שזה די ברור שזה ממוקם איפשהו בסוף שנות ה כן. לעומת העולם של היום. מצד אחד, אתה יודע, עולם מאוד מאוד קטן, אבל מצד שני, כן, חבורות כאלה, ויושבים להרים כוסית לכבוד שלמי, זה שלמישהו התפרסם שיר ממוסף, או משהו אה, אה,
0: כזה, ו... כמה, כמה, אגב, זה חסר בחיים הספרותיים שלנו היום? כלומר, את, את נמצאת גם במרחק פיזי, אז זה עוד יותר מסובך במובן הזה, אבל בעצם... עולם הספרות, כפי שהוא מתואר בספרים האלה, הוא לא קיים יותר. לא קיים יותר. החבורות, לא השולחנות, הפרלמנטים של סופרים ומשוררים, שיש להם גם איזו השפעה דרמטית על מקבלי ההחלטות, mm -hmm. ועל המפלגות, ועל כל, כל הדבר הזה של, של אלתרמן כותב שיר, mm -hmm. ובן גוריון צריך לגזור אותו מהעיתון ולשלוח mm -hmm. אותו לרמטכ"ל, זה לא קיים יותר.
1: לא, זה לא קיים יותר. באיזשהו מקום זה גם משחרר. הידיעה שאנחנו כבר לא
0: צריכים לכתוב להיות
1: הצופים לבית ישראל ולכתוב איזה משהו רשמי, זה, זה, יש בזה משהו משחרר שאתה כותב מה שאתה רוצה, אתה לא צריך, כן, להתוות דרך. אבל,
0: או... אבל זה באיזשהו אופן מאוד מקטין את תפקידה של הספרות בעולמנו.
1: הוא מקטין, אבל אתה יודע מה? אולי הוא מביא אותה למקום הנורמלי. הרי תמיד היה לספרות מקום קצת יותר מדי גדול לעומת אומנויות אחרות. אה, נכון, לעומת, לא יודעת, ריקוד או אפילו קולנוע. אה. וזה כן, וכישרונות שבאופן מסורתי היו הולכים לספרות, הולכים היום למקומות כמו האקדמיה או הטלוויזיה. והתוצאה היא שיש כתיבה טלוויזיונית ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר אה, היה לפני 30 שנה. ויש אנשים שמוצאים את פרנסתם באוניברסיטה, אבל כן.
0: לא, את ב... נשמעת כאילו, זה בעצם, את לא מצטרפת למקהלת המקוננים על הספרות העברית שהולכת ש... ונעלמת.
1: תשמע, זה, זה מצב, אין לי מה לקונן על מצב שהוא כנראה... לא, פה... את אומרת,
0: <אח> אני קוראת את אהרון מגד, ואני, ואני רואה את העולם הספרותי של אז, של שנות ה-50 וה-60. הוא לא בהכרח וה... יותר טוב. כן, והבתי <אח> קפה, וה... עולם, אגב, מאוד גברי בהרבה נכון. מובנים. ואת לא אומרת, וואו, כזה הייתי רוצה. לא, ממש
1: לא. אמרת, עולם גברי, הרי הנשים היחידות שיש שם זה או רעיות, או מאהבות, או גרופיות של החבורה הספרותית הזאת. זה כן. מצב די נוראי. כן. אז לא, אני ממש לא, לא מתגעגעת ולא... שמע, זה, זה היה... מת... רציתי להגיד, זה המציאות הספרותית שגדלתי בה, אני... בוא נגיד, אני, אני נולדתי והתבגרתי לשרידים למצ... מהמציאות הספרותית של אהרון מגד. <maiat> נכון,
0: כש, כש... שוב, את ואני בגילאים <maiat> לא רחוקים, <maiat> אז uh, כשגדלנו זה לא היה בדיוק ככה. <maiat> נכון, אחד. נכון, נכון.
1: ואנחנו עוד ראינו, אני חושבת, את השריד של זה, את ההתקבלות של פעם, אם אתה זוכר, אני זוכרת שיצא סוף דבר של יעקב שבתאי, שפשוט לא היה בית בישראל ש...
0: כן, שאת יודעת, גם זה כמובן איזה בלוף, היו הרבה בתים בישראל שלא היה בהם. ברור. בי... אבל בי... אני, בי... אני אגיד לך מה היה אז שאני חושב שלא קיים היום, אם אני צריך לנסות להגדיר אותו. הייתה שיחה על ספרות. כלומר, כשיצא ספר, היה איזה סוג של... הוא, הוא, הוא היה קיים מעבר לכריכתו.
1: נכון, אני חושבת שכתבתי על זה בקנאת בספר הלפני החדש שלי. שאחת הגיבורות אומרת כשאנחנו היינו צעירים ספר טוב היה כמו סדרה מדוברת גם אם לא קראת אותו ידעת שזה קיים, קיים. כמו יורשים גם מי שלא ראה יודע אני נכון ראיתי לסת. גם אני עכשיו <laughs> עוד פעם אפרופו איזה גיבורים אה, לא נעימים לא נחמדים לא יודע אבל אה, אותי סופרים צריכים להיות אה, רחומים וחנונים בטלוויזיה <laughs> אפשר להראות את הדברים הכי. אה, אז, אז אני מאוד נהנית עם יורשים, אבל כן, באמת לסדרה היום, ואם תשים לב, הניו יורק טייאס בכל שבוע כתב מין כן, ריקאפ של נכון, מה היה בפרק מה היה, האחרון, כן. איפה ראית ספר כזה. כן. אז כן, נכון, אתה צודק, היה דיבור, היה... היו מדברים על זה.
0: אז, אז במובן הזה, כשאת כותבת היום, את לא מרגישה שבאיזשהו אופן את, את זורקת אבן לבריכה ריקה? כלומר, אין אדוות, אין, אין, אין גלים? יש לך קוראים, אנחנו יודעים שיש לך קוראים ויש לך קוראות, והספרים שלך מצליחים והכל בסדר, אבל אין איזה, זה, זה, זה לא קיים באופן ממשי מעבר לדבר עצמו.
1: טוב, קודם כל הדבר עצמו הוא הרבה מאוד. כן. דבר שני, באמת, וכמו שאמרת בעצמך, העולם של אתמול היה עולם מאוד מאוד גוברי, היה בכלל מבטיח לי שהיה לי שם איזשהו קיום. שלא בתור איזה שוליים של איזה חבורה. אז במובן הזה העולם הספרותי היום הוא הרבה הרבה יותר פתוח, ויש נכון מקום לקולות שפעם פשוט לא נשמעו, קולות מזרחים, להטבים, ערבים ישראלים, יורדים, אני לא לבד, יש את רובי נמדר שנמצא בניו יורק. כן, כן, יש, יש, את יש הדם, כמה וכמה סופרים, סופרים ישראלים בברלין, שכותבים מחו"ל, בדיוק. כן. בדיוק. שפעם הרי, אם רחל איתן פשוט הודרה לגמרי מהבמה ברגע שהיא... שירה, עברה לאמריקה, כן. אז uh, במובן הזה העולם של היום הרבה יותר מתאים לי.
0: והיעדרה mm -hmm. של השיחה, זאת אומרת, זה מצב ואני חיה זה, עם זה, המצב. אה,
1: כן, שמע, אה, אה, חוץ מ... אה, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה לעשות את העבודה שלי, לכתוב עוד ספרים. אה, יותר מזה אני לא... אה,
0: אני... כמה, כמה הדבר הזה הוא עבודה? כלומר, אני חוזר לחיה למת, אז שם זה, שם זה עבודה, כלומר, יש משכורת. אדם, הסופר לא עושה אמנם את עבודתו, אבל, אבל הוא אמור לעשות עבודה כמו שבאינסטלטור הולך לעשות את עבודתו. כמה את מתייחסת למה שאת עושה כאל עבודה?
1: <laughs> אני מתייחסת לזה לגמרי כאל עבודה, גם יש לי שיוך לאוניברסיטת סטנפורד בתור uh, writer in residence, כן. הזה, שהוא אמר שאני מקבלת משכורת מאוד קטנה ועושה כמעט כלום, זה נהדר. כלומר אני כותבת, זה העבודה שלי. כן. אבל לאבא שלי הייתה פעם לפני כמה שנים פליטת פה, הוא אמר, את הבת היחידה שלי שלא עובדת. כי יש לי אחות אחת שהיא עובדת בהייטק, בשעות ככה שמחתימים כרטיס, ואחות שנייה שהיא מנהלת בית יסודי, אז זה עבודות.
0: כן, אבל... אני, <laughs> אני פעם התייחסתי באיזה שיחה <laughs> ל, ל, לכתיבת רומנים כאל תחביב, ורעייתי מאוד כעסה עליי. בצדק, כן. Uh, <laughs> אני לא יודע אם בצדק, כלומר, <laughs> כלומר um, זה, זה גם תחביב, 아, האם, האם זאת עבודה?
1: Uh, כן, זאת עבודה. Uh, אתה יודע, יש באמריקה ככה, יש ה... את כל האלה שמדברים במין שביעות רצון עצמית, אני לא מאמין שהם שלמים לי בשביל לעשות את מה שאני אוהב, אז... זה... <laughs>
0: אבל, 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 אבל יש הרי גם את הדבר ההפוך, יש את כל האנשים שכותבים ספר ומרגישים שמישהו צריך לשלם על זה שהם עשו את העבודה, שהרי איש לא ביקש מהם לעשות. אה,
1: נכון, אה, אה, מה, מה זאת אומרת מרגישים
0: שמישהו צריך לשלם להם? כלומר, ש... יש, 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 יש את התלונה הזאת התלויה באוויר של, של הרבה סופרים שאומרים, אי אפשר להתפרנס מזה. אה. ואני אומר, כן, אי אפשר להתפרנס מזה, אה... כלומר, מי, מי ביקש מכם לעשות את זה?
1: נכון, וצריך וצר... למצוא כל מיני אפיקים אחרים. למשל, אני יודעת שזמרים היום גם לא מוכר... מתפרנסים מהופעות, הם לא מתפרנסים מלמכור דיסקים, כי אף אחד לא מוכר היום. אז רוב הסופרים שאני מכירה באמת מוצאים דרכים אחרות להתפרנס מהם. לפעמים זה גם אומר לכתוב לטלוויזיה, שזה חבל, כי אני תמיד, כל פעם שאני שומעת על סופר שכותב סדרה, אני מקווה שהוא לא יעבור, יערוק לטלוויזיה. לא,
0: לא מתקדק לך לכתוב לטלוויזיה?
1: זה נראה לי מאוד נחמד, אבל uh, במו, אפרופו הזמן שהולך ואוזל וה-opportunity cost, אם זה אומר שאני לא אכתוב ספר, אז uh, חבל.
0: אבל uh, את יכולה לומר ההפך, ספרים כבר כתבתי כמה וכמה, עכשיו אני אעשה משהו אחר. כלומר, את יכולה לומר, הגעתי לגיל שבו אני יכולה לנסות גם דברים אחרים, למה לא? כי יש לי יותר
1: מדי ספרים שרוצים להיכתב, ובטלוויזיה דיברתי קצת עם אנשים בניסו לשכנע אותי לכתוב משהו. גורם אי-הוודאות הוא גדול מדי. כשאני כותבת ספר, אני יודעת שזה ביני לבין הוצאת חרגול, שתוציא את זה לאור. טלוויזיה, אני יכולה לעבוד שנה ובסוף לא יוציאו את זה, אני
0: לא רוצה. כן? לא, זה, זה לא מדגדג לך במובן זה שאת יודעת שהאימפקט של טלוויזיה היום, כאשר זה מצליח, הוא אימפקט לאין ארוך יותר גדול?
1: כן, אבל מצד שני אני גם צריכה לחשוב על מה, מה נקודות החוזק שלי ומה אני יודעת שאני יכולה לעשות.
0: כמה את צופה של טלוויזיה אגב? יורשים כבר אמר... עוד עד כן. שראית את יורשים. ראית, חוץ מיורשים. אה.
1: אני חושבת שאני הרבה פחות מספרות אבל אני רואה למשל שנים על גבי שנים לא הייתה לי טלוויזיה בעצם מאז שיצאתי מבית הוריי ועד שהתחיל הסטרימינג פשוט לא הייתה לי טלוויזיה. אוקיי. Okay. אז בשנו, בתקופה של הסגר השלמתי כל מיני דברים שכל העולם ראה ואני לא. מה את הם...
0: צפית בסיינפלד משנות התשעים? כלומר 에... כמה רחוק 에... היינו צריכים להגיע?
1: סופרנוס, מדמן, כאלה. כן. ראית
0: לראשונה את סופרנוס בסגר? כן. Okay. ונהנית? נהניתי מאוד, כן. אוקיי, סדרת מופת כן. ב ב בעיניי לפחות.
1: כן, עכשיו גם השלמתי את העונה הראשונה של הסמויה, זה פחות... אני הבנתי שזה נחשב גדול ביותר, לא ידעתי אם זה לא, הזדק... אם לא הזדקן טוב, או שמשהו אצלי לא... זה היה טוב, אבל לא איזה הדבר הכי מדהים שראיתי, זה... אבל זה כן. ואני כן... אבל אני הרבה יותר קוראת מרואה טלוויזיה.
0: כמה חשוב לך, אגב, כשאת רואה לראות גם... את הסדרות הישראליות החדשות. את רואה. כלומר, בכלל, הקשר עם התרבות הישראלית שמשתנה כל כלומר, את מקשיבה לשירים של אנה זאק, את... כמה חשוב לך לשמור על מעודכנות רלוונטית בהקשר לתרבות הישראלית.
1: אז בוא נלך לפי תחומים, בתחום הספרות מאוד מאוד מאוד, אני באמת מנסה לקרוא כמה שיותר די מעודכנת, ככה תמיד מסתכלת לראות מה יצא חדש, באתר עברית, לראות איזה ספרים עלו. בתחומים אחרים, אז מוזיקה, אני כבר, אני חושבת שעוד, כבר לפני 25 שנה, די הרמתי ידיים, אני לא
0: מעודכנת ולא פחות... כבר מה, נתקעת בתיסלאם של שנות ה-80? איפה? איפה?
1: רמי פורטיס כזה, כן, כזה. מדי פעמים יש איזה שיר שכולם מדברים עליו, אז אני בודקת לראות מה, אבל אני לא... אה, סדרות, כן, אה, משתדלת. אבל שוב, זה גם היתרון של לעבור את גיל 50, אף אחד לא מצפה שאני אכיר את השירים של אנה זאק, נכון?
0: אגב, אה, מוזיקה אמריקאית בת זמננו, את יותר מעודכנת? לא, ממוזיקה אני, ישראלית? לא, לא פשוט לא די, מעודכנת, uh, נקודה.
1: כן,
0: כן. ספרות אמריקאית בת זמננו, כמו ספרות ישראלית? לא,
1: הרבה הרבה פחות, אני ממש... זה גם חלק מהחוסר אה, הזמן, אי אפשר להקיף הכל, ואני קוראת אנגלית כל כך הרבה יותר לאט מאשר עברית. 아, באמת? אה, עד
0: אה, היום? בטח.
1: זה אגב, זה חלק מהמחיר שאני משלמת על זה שאני 30 שנה באמריקה ועדיין אה, רוצה לשמור על העברית שלי, שאני אהיה מסוגלת לכתוב בה. אז האנגלית שלי לא טובה כפי שהייתה יכולה להיות.
0: כן. אה, איך העברית של הבנות שלך?
1: זה נורא מעניין, אני הייתי חוזרת מערבים ספרותיים, אה, והייתי אומרת לבנות שלי, אתם לא יודעות, ישראלים הם כאלה אנשים אכפתיים, אנשים שלא מכירים אתכם בכלל. רוצים לדעת איך העברית שלכם. <laughs> 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 ופעם היה לי איזה אה,
0: ערב עם רובי נמדר באיזה בית כנסת באמריקה, ו... לד, <laughs> לדעת איך העברית של הבנות שלך, זה לא בגלל שאני רוצה לדעת על איך העברית של הבנות שלך, בגלל שזה מס... מספר משהו ברור, על, מגיע, על אני, דברים אני, אחרים. ברור, אני, אני, אני
1: תכף מגיעה לנקודה. Okay. והיה שם משהו, ומישהו שאל על העברית של הילדים שלנו, וניסינו להעביר להם ככה, אמרנו להם שלשאול ישראלי על העברית של הילדים שלו זה כמו לשאול סופר יהודי אמריקאי האם אשתך יהודייה, זה משהו מאוד מאוד רגיש וככה נוגע בקרביים. אז לשאלתך... אז אה...
0: שאלתי שאלה לא מנומסת, את אומרת.
1: לא, אני רק מנסה להסביר, לא, את... אני רוצה להסביר לא, את ההקשר. אני, 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 אני
0: במידה רבה מסכים, כלומר, אני רואה את עצמי נזוף ובצדק במובן אני הזה. אני לא נוספת
1: בכלל, אני רק רוצה לתת הקשר לפני שאני... כי, כי אה, 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 לפני שאני עונה על השאלה, אני רוצה לתת את ההקשר של אה, מה אני... אז, אז לבת הגדולה שלי, ויש עברית לדעתי באחוזון ה-99 של ילדים... בני ישראלים שנולדו באמריקה, מה שאומר שזה עדיין לא עברית ילידית. כן, אבל <אח> טובה, אבל עברית טובה. עברית טובה, חסרים לה המון הקשרים תרבותיים, <אח> לא מזמן ש... היא אמרה לי, כי היא גם מנסה קצת לראות טלוויזיה ישראלית ולשמוע שירים, מה, יש מילה עברית שאני שומעת המון, אבל את ואבא אף פעם לא משתמשים בה, אז שאלת אותה איזה מילה? היא אמרה, כפרה. <אח> אז <אח> זה, זה מה שחסר לה, כאילו, ההקשר כן. הזה. הבת הצעירה, כמו, ממש כמו בסטריאוטיפ, עונה כבר באנגלית, העברית הפסיבית שלה טובה, אבל שתיהן למדו גם לקרוא. אני חושבת ש... למדו
0: לקרוא וקוראות, או למדו לקרוא ולא קוראות? למד... בעברית או באנגלית.
1: בדיוק. בדיוק, אז בדיוק, איך שגמרתי להתאבל על זה שהן לעולם כבר לא יקראו ליד ספר עברי ויקראו להנאתן, אני נפלה עליי הכרה שהן פשוט לעולם לא יקראו ספר ליד ויקראו להנאתן, בשום שפה שהיא. זה, זה אחד הדברים שהכי קשים לי והכי לא קורות.
0: ולמה את מייחסת את זה? למה הן לא
1: קורות? א', אף אחד מבני דורם לא קורא. וב', אה, אה, יש לי חברות שאומרות, נו,
0: מרד בהורים, אבל... כלומר, אה, כלומר, מה את מניחה, שבדור הבא לא יהיו יותר קוראים? לא יהיו יותר ספרים? זה
1: יהפוך כי... עניין למשוגעים לדבר, אני חושבת ש... ראיתי בניו יורק טיימס לא מזמן איזו כתבה על סבתא בת 84 שהיא גיימרית, והיא מצולמת עם החברים שלה בני ה-20, ואמרתי, זה בדיוק אותו דבר, מדי פעם עושים את הכתבה על ילד בן 12 שקורא המון. ילד בן 12 שקורא המון זה כמו סבתא גיימרית, זה...
0: <laughs> כל, כלומר, אם את צריכה להעריך את מצבה של הספרות בעוד 20 או 30 שנה, את אומרת, זה יהפוך ל... אני אשתמש במילה ששוב אני אנזף עליה, תחביב למעטים מאוד.
1: זה יהפוך לנישה, כן, זה, זה, זה יהפוך למשהו, כן, נכון, כמו שהיום טלוויזיה, כולם רואים טלוויזיה, אבל גם אם אתה לא מין חולה טלוויזיה, וכשאנחנו היינו צעירים, אז הרבה יותר אנשים קראו ספרות, כי פשוט גם לא, בין השאר עשו את זה, כי לא היה... לא היה, לא היה טלוויזיה, משהו אחר כן. לעשות, כן, כן, לא היה הטלפון, לעשות, כן. 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 עשו את זה כברירת מחדל. מצד שני, אפשר לה, להסתכל על זה, אנחנו נשאר באמת משוגעים לדבר, עם האנשים שהדבר הזה בנפשם. שוב, בואו נשים דברים בפרספקטיבה, עדיין גם כשהספרות היא לדעתי כבר היום סוג של נישה, עדיין אה, יש לנו הרבה הרבה יותר קוראים במספרים אבסולוטיים מאשר במאה ה-19. כן. בכל ספר שיצא לאור. כן. אז צריך... אה... זה בגלל
0: שיש הרבה יותר בני אדם והרבה יותר בני אדם שיודעים קרוא נכון. וכתוב. שזה דבר גדול. כן. Mm -hmm. את רואה, זה שהבנות שלך לא קוראות הרבה, את רואה בזה כישלון חינוכי? כלומר, זה מין דבר שאת אומרת, הייתי רוצה שהם יקראו יותר, או שאת אומרת, לא, האמת, מה אכפת לי? כלומר, אני נהנת מזה, אני לא נהנת מזה, הכל בסדר.
1: אני עשיתי מה שיכולתי, אני חשפתי אותן. מעבר לזה, זה כבר לא בשליטתי. אני לא רואה בזה כישלון חינוכי. אגב, יש מאיירת שאני מאוד אוהבת, ליסה בראון, שהיא כתבה ספר קומיקס בשם Three Panel Book Reviews. שהיא לוקחת יתירות מופת בספרות האנגלית והעולמית ומתמצת אותם לשלושה חלונות קומיקס. אוקיי. Okay. וזה נשמע טריוויאלי, אבל זה מאוד מאוד לא קל... לעשות uh, את זה. כן. אז uh, למשל את uh, בית השמחה של אידית וורטון, זה היה מין... Uh, I lost my money, I lost my honor, I lost my life. והכל עם uh, ציורים טובים. Okay. בקיצור, אני שמתי את הספר הזה על שולחן הקפה ו... כיוון שהבנות שלי אוהבות קומיקס, הן היו מסתכלות בו ומדפדפות, ואז הן היו שואלות, רגע, על מה הספר הזה? ואז אני הייתי מספרת להן את העלילה, ו... זה היה מין דרך לדבר על ספרות שלא דרך ספרות.
0: הבנתי, אבל זה לא גרם להן, להן להגיד, טוב, עכשיו תמצאי לנו עותק של אידית וורתון לא, כדי שנקרא את הספר. לא,
1: זה לא גרם להן, ו... שמה, קודם כל, לפעמים מגיעים לזה בשלב uh, מאוחר בחיים. Uh, זה מישהו במשפחה המורחבת שלי, שאני מכירה מאז שהוא ניגש אליי לפני כמה שנים ואמר לי שהוא קרא את העלממה מקזאן והוא מאוד אהב, קודם כל גבר, זה ספר שיותר, שנשים קראו, ומישהו שממש לא חשבתי עליו שהוא קורא, אז פתאום קרא ונהנה וזה, אז יש דברים, אני חושבת ששמעתי באיזשהו מקום שאנשים מגיעים למוזיקה קלאסית, לקונצרטים בדרך כלל, בין גיל 40 ל-45, פתאום מתחילים ללכת, אפרופו דברים שלא עשית קודם. כן, אבל זה יכול כבר...
0: להיות גם שאלה ש... של, של, של מצב כלכלי, ו... נכון. וכמרי, קונצרטים של הפילהרמונית זה לפעמים גם סוג של uh, סמל סטטוס. נכון.
1: אבל, אז, אז ייתכן שיגיעו לזה יותר מאוחר, ייתכן שלא יגיעו לזה. Uh, שוב, חוץ מלכתוב את הספרים שלי ולעשות אותם הכי טוב שאני יכולה, אין לי מה לעשות פה.
0: זה חשוב בעינייך שהדבר הזה ימשיך להתקיים? למה? כלומר, ואם לא יתקיים, אז למה זה, למה זה חשוב? לי זה נורא חשוב, לי זה חלק מהעולם שלי, לי זה ממש...
1: Uh, אבל כמו שאמרתי לך, uh, ما, אז זה חשוב לי, אז, אז אני אמשיך לקרוא, אז אני אמשיך uh, לדבר על ספרות, אני אמשיך uh, לכתוב, אבל uh, אני לא אעמוד uh, ככה עם uh, פרוות כבש בשער ואצעק על אנשים צעירים, uh, לכו קחו ספר ביד, נכון? Uh, mm -hmm. זה mm -hmm. לא יעיל וזה לא...
0: <laughs> כן, זה בדרך כלל לא יעיל. בוא, בואי נדלג לספר, הספר השלישי שבחרת הכי הפתיע אותי. כלומר, בחרת שני רומנים. צריך mm -hmm. um, קצת גיוון. נכון. אז, אז, אז בואי תסבירי לי אותו.
1: אז קוראים לספר הכן שאינו מתרוקן של
0: כן. אלי כץ, שהוא נדמה לי
1: פסיכולוג, פסיכולוג, כן. ועובד כן. סוציאלי קליני, כן. וזה בעצם ספר, יש המון המון ספרים על הורות לילדים קטנים, הורות למתבגרים, וזה ספר שעוסק ביחסי הורים לילדים בגיל מבוגר יותר. ואני חושבת שהוא הוא ספר מאוד ישראלי, הוא מדבר על התופעה הייחודית לישראל, ש... גם יש נטייה או לחץ ללדת ילדים בגיל מוקדם, גם יש שירות צבאי, אז ההכשרה המקצועית לוקחת הרבה יותר שנים, גם יוקר המחיה מאוד מאוד גבוה. שלושת אלה יוצרים איזה סיר לחץ שבו ילדים, במירכאות, בגיל... בשנות ה-30 לחיים, עדיין מאוד מאוד תלויים בהורים שלהם, בין אם כלכלית,
0: בין אם ב... בתמיכה, בטיפול בדיוק, בילדים. בדיוק, כן.
1: וזה יוצר כל מיני מצבים מאוד, אז קודם כל זה היה מרתק בשבילי לקרוא, כמו שאמרת, אני רגע לפני השחרור של הילדים, אז, אז מה מחכה הלאה בשנים האלה? אבל כסופרת אני פשוט הרגשתי שהיו שם כל מיני מקרים שהוא מתאר, שאני הייתי יכולה לקחת אותם כמו שהם, ולכתוב עליהם סיפור. אני חושבת נגיד ספציפית על הסבתא האלמנה שהייתה בטוחה שה... בת והחתן מזמינים אותה לבוא איתם לפירנצה כדי ש... גם להקל על בדידותה וצערה, וגם להודות לה על כל העזרה בטיפול בנכדים, בעוד ששני אלה בכלל רצו שהיא תישאר שם בבית עם הנכדים כדי שהם יוכלו לבנות. להתרגיח על
0: הנכדים כן, כדי שהם יוכלו לבנות. כן,
1: כן. זה, 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 כמו שזה, לקחת ולכתוב סיפור.
0: <laughs> כן. יש, 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 בספר, כלומר, זה ספר שיש בו הרבה מאוד על... על על סבאות וסבתאות, כלומר הוא ספר שבחלק גדול מתוכנו בכלל עוסק באמת בדור הסבים והסבתות ולא בדור, כאילו ההורים והילדים הם בעצם איזה סוג של מטען, מטען שעדיין הדור המבוגר יותר מחזיק אותו. נכון, נכון.
1: וזה גם, אבל נכון שיש שם הרבה על נכדים וסבאות, אבל יש גם בכלל על... אפרופו, דיברנו על הגילאים שלא מדברים עליהם, הסבעים האלה הם לרוב בשנות ה-60 לחייהם, עדיין אנשים עם כוח וצעירים, והרבה פעמים, יש שם גם מתחים בין, היה אה, שם זוג שרצה לנסוע בסך הכל לחצי שנה לשבתון בלוס אנג'לס, חלום שלהם, והילדים פשוט עשו להם טרור, מה זאת אומרת, אתם לא תשאירו אותנו פה לבד, מי יטפל בנכדים? ומדובר על ילדים, כאמור, מבוטרים. בשנות ה-30 בחייהם, כן, 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 אז, כן. והסבעים אומרים, זה גם שאלה שלפעמים...
0: וכשאת קוראת ספר כזה, כלומר, הרי בספר כזה אפשר להתעניין, אוקיי, זה סוג של טקסט שאת אומרת, אני, אני נשענת עליו משום שממנו אשאב את התובנות שאחר כך יסייעו לי בחיים, או שאת קוראת את הספר הזה פשוט באותו אופן שאת קוראת את אהרון מגד, את אומרת, זה, יש פה פשוט סיפור טוב. זה סיפור טוב.
1: כן, אז אמרתי לך שבאמת, חוץ מספרות, זה רכילות ואנשים, אז באמת, זה סיפורים נורא טובים. אני, אני נהנית לקרוא אותם אה, כמו שהם. מעוררת אצלי מחשבות גם באמת על יחסים בין עם ההורים שלי, בין אם ילדים בוגרים שלי, ומה יהיה בעתיד. וגם כסופרת, אני ממש מצאתי פה, ה, אני יכולה להביא עוד ועוד ועוד, הקנאה בין הסבים, הזוג, זוג סבים שמשתלט על הנכדים ולא משאיר שום מקום לזוג שני, זה, זה, אפשר לעשות מזה סיפור כל כך... הסבתא שאומרת לנכד במתיקות כשמגיעה הסבתא השנייה, מתוקי, באו אליכם אורחים. כלומר, היא הסבתא והסבתא השנייה היא אורחת. היא אורחת, הרחת, כן. כן, אז, אז... דרמות מאוד מאוד קטנות, אבל בעיניי זה הדברים לכתוב עליהם.
0: אבל שוב, אני, זה, זה את אומרת, אוקיי, זה, זה סוג של תחקיר שאני עושה, כלומר, מה, מהסיפורים האלה אני אחר כך... אני אשאב המון תובנות לסיפורים שאני כותבת, או שאת עסוקה היום בשאלות ברמת... החיים הפרטית שלך.
1: ודאי שבאיזשהו מקום זה גם... יש לך
0: הרדת כן מתרוקן? אה,
1: לא, למעשה לפעמים, הרבה אה, בחלומות שלי אני כבר... אה, שילכו כבר. בדיוק. <laughs> 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 אבל אה, מצד, אה, 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 מצד שני, אה, כן, אני אה, כן... אה, אני חושבת שנדמה לי שאיזה סטנדאפיסט ישראלי אמר פעם ההורים שלנו גידלו ילדים 20 שנה אנחנו מגדלים אותם 40 שנה כלומר כן אתה שואל את עצמך עד כמה אני עוד אצטרך ואתה יודע בגלל שזה קליפורניה זה להסיע לכל מקום אני חושבת שבישראל ילדים הרבה יותר עצמאיים. כן. וכן בוא נגיד שאם יודעת לפני 20 שנה שבגילאי 16 ו-19 אני עוד אתעסק כל כך הרבה עם. ילדים זה היה גורם לי מחשבות שניות. <laughs>
0: זה ממשיך אגב גם בגיל 24, <laughs> 5 ו-6, אני, אני יכול להעיד, <laughs> במובנים <laughs> מסוימים. כן,
1: אז זה היה יכול לייאש אותי, אבל יש לי חברות עם ילדים בגילאים האלה, אז אני יודעת שזה באמת ככה.
0: כן. עכשיו, עכשיו, במובן הזה, כשאת קוראת ספר, את קוראת ספר מהסוג הזה שעוסק בהוויה הישראלית, שאת לא חלק ממנה, ב... בוודאי בהיבט הזה, אז יהיו המון הבדלים. כלומר, באמריקה צריכה לקחת בחשבון גם את האפשרות שהקן המתרוקן משמעו ילד שעובר מקליפורניה למרילנד. ו... נכון,
1: נכון. עכשיו, אחרי שאני עשיתי את זה להורים שלי ועברתי מישראל לאנגליה, ואז לבוסטון, ואז
0: לקליפורניה, אין לי שום זכות להתלונן. לא, אני... זה לא ברמת התלונה, זה ברמת למה את נערכת בעצם.
1: אז קודם כל, באמת הבת הבכורה שלי גמרה שנה ראשונה בקולג' בניו יורק. אז... אז אה... היא בעצם
0: מאוד רחוקה מהבית.
1: היא מאוד רחוקה מהבית, היא עכשיו באה אבל אה, לכל הקיץ בשנה הראשונה, הם עוד באים, אז... אה, זה בהחלט מוזר, כן, אבל אה, מדברים המון בטלפון, וככה אנחנו עדיין מאוד חלק מהחיים שלה, אה, ודאי ב... בא... תחום היומיומי. מצד שני, כן, אני חושבת שזה היה הכרחי. אה, למשל, היא יצאה מהמעונות לדירה משלה, כמו כולם, בשנה השנייה, והזמינה רהיטים מאיקאה, וחיכתה בטלפון שתגיע ההובלה, ונעזרה בחברה להרכיב את הרהיטים. וברור לי, ולא רק שברור לי, אלא גם חברות שלי שהילדים שלי הם בקולג' בקליפורניה, אז ההורים נמצאים ליד, ואומר, צריך באיזשהו מקום לפרוס את הכנפיים האלה כדי להיות עצמאי.
0: כן. אז... זה, תראי, זה, 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 זה לא בלתי דומה ללשלוח ילד לצבא, נניח לאלה ששולחים ילדים לצבא, שהילדים לא חוזרים כל יום הביתה. כן. אבל, אבל הפרידה בישראל היא בכל זאת אחרת, משום שבסוף הצבא נגמר, ואז נכון. אתה, גם אם אתה גר בכפר סבא והילד גר בטבריה, זה מרחק של נכון. שעה ו-20 דקות נסיעה. אם בתך... תישאר בניו יורק ושם יהיו חייה ואת נשארת בקליפורניה ושם חייך, אז זה מרחק גדול. נכון, זה חלק, מה... זה חלק מהחיים.
1: מצד שני, האמת שיש לי מחשבות, כי בת הצעירה גם מדברת על לבוא לניו יורק, אז יש, יש לי מחשבות, מי יודע, כש... אם נצא לפנסיה זה... כלומר,
0: הנה, את קוראת ספר ואת רואה את מצבם של הסבים והסבתות, ואת אומרת, אני אעבור לניו יורק כדי להיות הסבתא הפעילה הזאת ש... שרץ אחרי הנכדים.
1: שמע, זה עוד כל ש... כך רחוק, אני אפילו לא חושבת על זה, אבל... נכון, ל... זה רחוק. כן, זה מצד שני, באמת, יש משהו בהוויה האמריקאית של לשחרר את הילדים, שלא להיות... בדיוק, אה, חבר ישראלי שהיה איתי בטיסה וסיפר לי על לבטים, לחזור, לא לחזור, והלחץ שהמשפחות מפעילות. הוא אמר, פתאום נפל לי איזה אסימון. החלום האמריקאי זה הבית עם הגדר הלבנה, והחלום הישראלי הוא חמולה. אז במובן הזה, באמת החיים באמריקה מאוד מאוד שונים.
0: והם שונים לטובה, או שונים לא לטובה, או שפשוט
1: שונים? הם שונים, הם שונים. אני לא, לא אני, אתה יודע, מי אני שאני אקבע מה טוב ומה רע? לא, רק. לא, אה, לא אה.
0: לטובה במובן הזה שאת אומרת, אני חיה באמריקה מאלף סיבות שיש לי, אבל דווקא במובן הזה אני חושבת שבישראל יותר טוב. או אני חיה באמריקה כי זה הדבר שאני אוהבת שם. אני אוהבת את היכולת להתנתק, את היכולת לשחרר את הילדים רחוק, את היכולת לחיות בלי סבא וסבתא שיושבים על הראש.
1: לא, אז במובן הזה דווקא באמת, אה, אה, הלוואי שהיו לי סבא וסבתא בסביבה כשגידלתי אה, את הילדים, זה היה אחד המחירים שלו לגדול באמריקה, וזה חבל לי מאוד, למרות שהצלחנו כן ליצור קשר משמעותי עם עשבים, עם ביקורים, עם, אה, זה חבל לי. מה שכן, אני, אני כן חושבת שלפחות לכתיבה ולזה, זה יכול אה, מאוד אה, לעזור ההתנתקות הזאת. לא מהמשפחה הגרעינית, אבל מהמשפחה המורכבת. אתה יודע, יש אה, בר מצווה לילד של בן דוד שני. אה, אתה תבוא, ילך לך היום, אתה לא תבוא, אתה תעליב, אה, זה, זה נורא קשה. ו... זה,
0: אז זה עוזר במובן של פינוי זמן, או זה עוזר גם במובן של פינוי אה, רגשי, תודעתי, כלומר, מכיוון שעינך נמצאת קרוב לכאן, את גם פחות צריכה להתחשב בכל מיני רגישויות שאולי היית צריכה להתחשב בהן כסופרת, אם כן תעלי ואם לא תעלי ואם מישהו יזהה את הדמות עם עצמו. כלומר, זה משחרר אותך גם תודעתית, בעצם לכתוב ככל העולה על רוחך.
1: לא, לגבי יזהו, לא יזהו, אני כן צריכה לחשוב על זה, ואני תמיד עושה, יש לי סיפור בשם מתנת בר מצווה שמבוסס על משפחה שבאה והתארחה אצלי בבית. אני שיניתי אותו כך שהם לא, נהנו מהסיפור, הם לא זיהו את עצמם. לעומת זה, יש מרצה בבר אילן שהולך ומספר לכולם שהוא דמות בשבע מידות רעות. אז אני לא, אין לי שום שליטה על הדברים האלה.
0: לא, אין לך אז... שליטה עליהם. אז... השאלה אם את, אם את חושבת שאת מרגישה יותר חופשייה לכתוב, בגלל שאת נמצאת רחוק.
1: אה, לא, במובן הזה הקהל שלי נמצא בישראל, אה, הרגישויות הן רגישויות ישראליות. אני חושבת שאפילו היה איזה פעם ב, בספר חשד לשיטיון, שאלי הירש, העורך שלי קצת עידן ומתן, הגיבורה שלי רותי באה לביקור מקליפורניה, והיא אומרת, אושה... המזג אוויר והלחץ פה עושה את כולם, כולם נראים יותר זקנים ממה שהם, משהו כזה, ואלי אמר, זה הייתי קצת מעדן, זה אנשים יחשבו שזה הדעות שלך. כאילו שאת,
0: שאת, שאת, בא, שאת כבר באה ומתנשאת עלינו נגיד, כן,
1: אז... לא, אז במובן הזה... בקליפורניה
0: לא... אנשים נראים צעירים יותר, צריך לומר. <אח> חלק גדול מהמקרים זה בעזרת, <laughs> בעזרת קוסמטיקה וניתוחים, זה, אבל הם נראים צעירים יותר. זה הגיע
1: גם לפה, אגב. אני יודע. כן. כן.
0: <laughs> לגמרי. עוד לא כמו בקליפורניה, אבל הגיע לפה במידה
1: רבה, הייתי כן. לפני כמה שנים באיזה חוג אה, ספר ברמת אביב ג', עכשיו, אני לא יודעת <laughs> כמה הם היו, אבל ילדיהן היו בשנות החמישים לחייהן. ואף אחת לא נראתה צעירה
0: מגילה, אבל כולן הראו מתוחות כמו בובות שעווה, כמה, אגב, כשאני נמצא בקליפורניה, לא הייתי שם בשלוש שנים האחרונות, אבל הייתי שם לא מעט, יש בזה משהו שהיה לי קשה איתו.
1: בשמוע... בזה שכולם מתוחים. האמת <אח> היא <אח> שלא... <אח> אולי בגלל שאני מסתובבת
0: בחוגים אקדמיים, אני לא יודעת כאילו, אה, אז... אה, אז אנשים מרגישים, מרשים לעצמם להיות יותר מוזנחים, את אומרת. אה,
1: כן, נגיד, יש שום טיפוס של אישה אקדמית, זה, זה מעניין, כאילו מצד אחד לא צובעת את השיער, זה כאילו סוג של וניטי בפני עצמו, אני כן. לא צובעת שיער, אבל תקפיד על גזרה נורא דקה ולעשות מלא 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 ספורט, כל אחד עם הפרמטרים שלו, ו... כן קמטים אבל אבל מצד כן לשמור על זה אני אני כמו שדיברנו קודם היה אכפת לי מה מי, מי אומר עליי מה חושבים עליי אני I do, I do me כמו שאומרים במידה מאוד גדולה אני חיה בתוך בועה אנחנו גרים בתוך הקמפוס של סטנפורד שהוא קמפוס ענקי. כן. אז יש בו גם מגורים אני בהתחככות מינימלית עם עמק הסיליקון אבל יש איזושהי התחככות אבל לא. ואנחנו רואים אנשים כמונו, אז במובן הזה זה...
0: כמה, כמה, חברה, כמה ישראלים יש בחברה שלך?
1: בחוג החברים? כן,
0: בחוג החברים שלך.
1: אני חושבת שעשיתי לא מזמן את החשבון, זה משהו... כאילו, זה... ת, תעשי <laughs> לי את הסטטיסטיקה,
0: כמה ישראלים, כמה יהודים, וכמה, וכמה אחרים.
1: אוקיי. Okay. זה בערך 40 ישראלים, 60 אחרים, אפס יהודים אמריקאים.
0: זה... באמת? כן. למה? כלומר, יש לזה סיבה, את חושבת? זו
1: שאלה ממש טובה, אני חושבת, קודם כל יש משפחות יהודים, זה לא כמו ניו יורק שיש. נכון. אני מעולם לא הרגשתי, ניסיתי כמה פעמים ללכת לבית כנסת, הכי נחמד, הכי קונסרבטיבי, הכי מתקדם, הכי רפורמי, לא מרגישה בבית, אני גדלתי.
0: מעניין, למה?
1: אין, אני לא יכולה למה, אני גדלתי בסביבה מאוד מאוד חילונית מודעת. כלומר, אבא שלי תמיד היה מסביר שאם יש בחירה בין לקנות כשר ולקנות לא כשר, אנחנו נקנה את הלא כשר, כי אנחנו לא צריכים לשלם את משכורתו של משגיח הכשרות. כן. ו... לא... ובתור
0: חילונית ישראלית מודעת, בית הכנסת שאת לא הולכת אליו בית, בית כנסת אורתודוקסי, ואז כשאת לא אה... הולכת לבית כנסת רפורמי, זה נראה לך מוזר.
1: אה, לא, באמת, אני, 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 היינו כמה פעמים בבר מצוות של חברים, או דברים כאלה. פשוט, פשוט הרגשתי שזו לא התרבות שלי. כמו שכשהלכתי לטקס קונפירמציה של יל, ילד של חברים קתולים, ישבתי, היה מאוד מעניין, היה, אבל זה, זה לא התרבות שלי, אני לא... אז במובן הזה, אז אין לי כל כך...
0: אה, אה, חיבור ליהדות היהודים אה, כן, אמריקאים.
1: כן, ו... איכשהו לא, לא יצא. עכשיו לגבי ה-60% האחרים, אני חושבת שיש שם מעט מאוד אמריקאים, פשוט כי בעמק הסיליקון יש נורא מעט אמריקאים-אמריקאים. כן, כן, יש איראנים, יש בריטים, יש קצת גם אמריקאים. בסדר, <אז> אני חושבת שביום הראשון בתיכון, שהיה מין uh, טקס להורים, אז ביקשו מכל ההורים שגמרו תיכון מחוץ לאמריקה לקום על הרגליים, ופשוט איזה עשרה אחוזות נשארו לשבץ. <אז> שזה גם משהו מאוד מאוד נוח לחיות ב...
0: בקהילת מהגרים בעצם.
1: כן, כן. פעם שאלתי את הבת שלי, היא מרגישה מוזר שיש לה הורים מהגרים, שהם מדברים עם מבטא מצחיק, הסתכלתי עליה. לא, לא,
0: לכולם יש הורים מהגרים כן. שיש להם מבטא מצחיק. הם, כן, כן.
1: כן,
0: כן, כן. במובן הזה, אבל את חיה באמת במקום שהוא סוג של בועה ב, בתוך אמריקה נכון, גם. נכון, נכון, נכון. כן. ואת אוהבת את, אוהבת את זה?
1: מאוד, כן. זה, יש בזה משהו מאוד נחמד, כן. שלבנות יש חברים שההורים מאיראן ומהודו וכל מיני. ואין דבר.
0: לך תחושה ש, שאין קהילה עם איזה תרבות? כלומר, לא חסרה לך תרבות שהיא תרבות של כולם?
1: לא, זה מעולם לא היה חסר לי, גם לא בישראל. היום mm. בישראל יש תרבות של כולם? לא. יש uh, תתי uh, תרבויות.
0: לא, uh, אבל יש, אני חושב, yeah. עדיין איזה, איזה מין מכנה משותף ישראלי, קצת אמורפי, שהוא, שהוא בכל זאת... אפילו העברית, שהיא כל כך חזקה פה, כלומר, יש פה איזו הוויה משותפת לכולם. האנגלית של קבוצת המהגרים שאת נמצאת בה היא לא השפה המשותפת. כן. היא לא השפה האמיתית של כולם.
1: כן, הייתי אומרת בציניות שפת התכנות, אבל אני לא מבינה בזה כלום, אז... <laughs> תראה, אז יש קהילה ישראלית מאוד גדולה. Uh, למשל, יש בפאלו אלטו JCC, שיש לו חטיבה ישראלית דוברת עברית, נכון, שעושה כן. אירועים שלדעתי אין דבר כזה, אולי בניו יורק, אבל uh, ממש uh, עולם כזה בפני עצמו. ויש כאילו קהילה ישראלית שיש לה איזה סלקציה טבעית כזאת, אנשים ש... מישהי פעם אמרה לי שהיא גרה במקום קטן באמריקה, ושם פשוט היו אה, עשרה, עשרה זוגות ישראלים, והייתה חברה שלהם בלית ברירה, והיא אמרה, כאן בפאלו אלטו, אני יכולה לב... לפר... אין פה אף אחד שאני חברה שלו, שלא הייתי בוחרת גם להיות חברה שלו בישראל. כן. אז, במובן הזה יש, יש קהילה ויש אנשים נהדרים. ואת
0: אוהבת להיות חברה של ישראלים באמריקה? כלומר... הרי גם פה, אם שוב נחלק איזה חלוקה דיכוטומית, אז יש את הישראלים שנוסעים לאמריקה ואומרים, אני רוצה להיות באמריקה, אבל בקרב ישראלים, ויש את הילדים שנוסעים לאמריקה ואומרים, אני נוסע לאמריקה כדי לברוח מישראלים.
1: אז גם במובן הזה אני עברתי תהליך. בגיל 23 נסעתי ללמוד באנגליה, ואני זוכרת שאמרתי, אני לא רוצה לראות ישראלים, אני באתי לברוח, אני... ועד שהגעתי לאמריקה כמעט עשר שנים מאוחרות כבר עברתי בין השאר דרך לגור בז'נבה ששם הכרתי לעבוד שם באוניברסיטה ושם היה אדם אחד חוץ ממני שדיבר עברית אז הבנתי מה זה זה היה מאוד נחמד פתאום לבוא למקום שיש בו הרבה ישראלים ולהיות בקהילה ואני גם יותר ויותר חלק ממנה נגיד הרבה פעמים אני עושה עשיתי שם השקה לספר האחרון שלי ובאו כשישים איש שזה כן. מאוד יפה. אני מדי פעם מלמדת כתיבה יוצרת לישראלים בעברית, ב-JCC. פשוט כי אני יודעת שאם אני לא עושה את זה, זה לא יהיה עברית. אז אני, אני גם, זה עוד מראש את הקיבוץ כזה, שאם אני לא אהיה בוועדת קישוט, אז זה לא יהיה...
0: כן, אני אשאל שאל שאלה שהניסוח שלה הוא קצת מוזר, אבל אולי תביאי למה אני מתכוון. את, את אוהבת ישראלים? כן. כן? כן. למ, מה את אוהבת בהם?
1: אני אוהבת אותם כאינדיבידואלים, אבל... לא, בסדר, זה שיש לך חברים
0: ישראלים שאת אוהבת, אבל האם את אוהבת את הדבר הזה שהוא, הרי יש איזה משהו שהוא, הישראליות, יש לה איזה מאפיינים שלה, שאפשר לשלם. נכון,
1: אז יש לה מאפיינים טובים יותר, טובים פחות, אני אוהבת את אני אוהבת את ה... בלתי, חוסר האמצעיות, את היכולת ככה, באמת, לתקשר ברמה מאוד... אני, אני נולדתי בישראל, אני גדלתי בישראל, אני... זה,
0: זה הסביבה זה, שלי. זה, זה יכול להיות, כלומר, זה יכול לגרום לך לאהוב ישראלים, או נכון, לא, נכון, לא, לא נכון, להיות נכון, מסוגלת נכון. לשאת אותם.
1: בקבוצת הכתיבה יוצרת שסיימתי זה עתה, אז הרבה מהשיחות שלנו, כי כל, כל, כל שבוע נפתח ומישהו, אנשים מביאים משהו שקרה להם השבוע. אז עסקו בתסכול בלהבין את הדיבור המרומז האמריקאי. ככה, מה הם התכוונו? האם ככה זה אמריקאים או שהאיש הזה משוגע? אני ממש זוכרת עוד איך פעם שבכל זאת רציתי שהילדות ידעו קצת יותר על תרבות עברית, הבאתי אותן לחגיגת חנוכה בהלל בקמפוס. והרבה ככה חייכה אליה במתיקות ואמרה, אוי, איזה יופי לראות אותך. באמת, חשבתי שפעם צריך לעשות פה גם אירוע לילדים. ו... ורק בדיעבד אני הבנתי שהיא נוזפת בי מה אני מביאה שבאת ילדות קטנות, את זה שהבאתי אותי, כן, לראש ומאוד לסטודנטים. כן. אז עם ישראלים אין את זה. יש, אתה ממש, אתה רואה איזה את מה שאתה מקבל,
0: ו... עכשיו, אה, כמו ששאלתי אם את אוהבת ישראלים, אז אני, אני יכול לשאול את השאל, האם את אוהבת אמריקאים? <laughs> התשובה היא לא כל כך, נכון? כלומר, יש בהם משהו שהוא...
1: אני פחות,
0: נורא קשה, תראה,
1: אני מאוד אוהבת אותם כאינדיבידואלים, אחד אחד, אבל, אבל יש, יש המון דברים שאני לא מסוגלת לקרוא ולהבין, ואחרי המון שנים שם זה נורא מתסכל, כן?
0: את חושבת שאת לא מסוגלת להבין אותו כי לא העמקת לך קור, כלומר, כי לא עשית מאמץ מספיק גדול, או שאת חושבת שזה מסוג הדברים שאם לא, אם לא, אם לא גדלת שם בילדותך, זה פשוט, זה מחסום בלתי עביר?
1: זה יותר לכיוון השני. כן, ואני יודעת שיש לי חברות שאולי, אתה יודע, נשואות לאמריקאים, חלק מהעניין זה שאני קמה בבוקר, מדברת עברית בבית עם בן הזוג והבנות, יושבת, כותבת בעברית כל היום, אז החיכוך שלי עם התרבות האמריקאית הוא די קטן.
0: זה, זה, נניח את מסתכלת עליהם ואת אומרת, הייתי רוצה להבין אותם יותר, או את מסתכלת עליהם ואת אומרת, האמת, הם לא נראים לי מספיק מעניינים בשביל שאתרח להבין אותם יותר.
1: אה, הייתי מאוד רוצה לדעת לקרוא את כל הדברים, כל ה...
0: מסיבות של תועלת או מסיבות של עניין?
1: עניין, עניין. היה איזה פעם שאני רציתי להביא אה, אה, ספרים תרומה לספרייה. באזור עשיר כזה, אנשים תורמים את הספרים שהם לא צריכים לספרייה, מוכרים את זה וקונים בזה ספרים חדשים. והיו שם מתנדבות, והיה להן כללים אה, מאוד... אה, ספציפים איך לסדר את הספרים בקופסאות לפני שאתה מביא אותם לתרומה ואני לא סידרתי אותם כמו שצריך. והם נזפו בי אבל הם נזפו בי בחיוך מתחת לשפתיים מהודקות כבר הבנתי שהם נוזפות בי וזה ואני התנצלתי שאני לא סידרתי את זה בדיוק כמו שהיה צריך אמרתי אני פשוט עוברת פה בדרך לאסוף את הבת שלי מבית ספר אז היא ככה מסתכלת עליה ואומרת לי then wonder, why don't you come another day ככה והכל במין חיוך כזה אבל מין למה שלא פשוט שבוע אחרי זה הייתי בביקור בישראל והלכתי לאסוף מדוכני שבוע ספר איזה חוברת שהשתתפתי בה, אמרו לי אפשר לאסוף את זה מהדוכן. באתי לדוכן, אז המזכירת ההוצאה, לא, מה פתאום, אתה טו ככה, אה? אבל נתנה לי את הספר, כלומר, שם החיוכים חיוכים, ואת לא תתרמי את הספרים.
0: פה יצעקו עלייך ויתנו לך כזה. ויתנו,
1: כן. אז אני רגילה לזה, מה לעשות? אגב, הייתי שמחה שהיו גם לא צועקים וגם נותנים את הספר, אבל...
0: אחרי 30 שנה את ישראל, את בטוחה שאת מבינה?
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
0: את באה לפה עכשיו לביקור של שבועיים. זה ברור לגמרי שאת נוחתת כאן כאילו לכמו, כמו, לא יודע, תרנגולת שחוזרת אל הלול של המוכר והנוח, ומצד שני, אולי את יודעת, אולי בלי ששמת לב, ברחנו לך לאיזה אחר.
1: תראה, זה שדברים משתנים, זה ודאי, ו... ש... בסדר, לא,
0: את... זה, זה גם אני רואה ואני, ואני נמצא פה כל יום. השאלה אם יש דברים שאת לא רואה.
1: היא מאוד יכול להיות, ואז אני לא רואה אותם, ואז אולי יום אחד אני אפגוש אותם, אבל אני חושבת שלגבי מה שדיברנו קודם, מבנה העומק הזה, ישראלים לא עברו לדבר בפאסיב אגרסיב. הם עדיין מוציאים הכול.
0: כן, למרות שהם עברו לעשות ניתוחים פלסטיים, את השפה הם לא שינו.
1: את התרבות, כן, את ה... אבל כן, קורה לפעמים שאני שואלת את האחיות שלי, תגידו, זה נורמלי להגיד ככה או זה, או אפילו אני מתייעצת בענייני ספרות. זה הגיוני שמישהו מהדור שלי יגיד, הם תכונים במובן שיש להם הרבה כסף? כי, כי זה לא רק לדעת את המילים החדשות, אלא גם לדעת מתי עולם להשתמש
0: בהן. כן, אבל זה כבר שייך למה שדיברנו עליו קודם, לרמת המעודכנות שלך, גם <אח> בהיבט הדורי, כלומר... אז את לא mm -hmm. מכירה את המוזיקה של אנה זאק, ואת גם לא יודעת איך צעירים בני 20 מדברים היום. גם אני לא יודע איך צעירים בני 20 מדברים היום, למעט הילדים שלי שאני שומע אותם, וקצת קולט מהם, אבל לא באמת יודע. Mm -hmm. אני מנסה לחשוב על, על שאלה האם יש משהו, כלומר, כשאת נוחתת בישראל וכבר יש איזה מסך, לא נראה ש, שמפריד גם בינך לבין ההוויה פה. שוב, אם
1: המסך בלתי נראה, אז אני לא אראה לא אותו,
0: אותו, אז... כן. <laughs> אבל... את <laughs> חושבת שהבנות שלך יבינו את ישראל היטב? לא.
1: חסר משהו מאוד, <laughs> כן, הם לא גדלו פה. <laughs> והבת שלי אומרת, אני יודעת שזאת תהיה בעיה, כי אנשים, בגלל שאני כן מדברת עברית, אנשים יחשבו שאני יודעת יותר ממה שאני באמת, יודע. <laughs> באמת כן, יודעת. ממה שהיא באמת יודעת.
0: כמה זה חשוב לה, אגב, לדעת יותר? חשוב להן לדעת יותר?
1: אני חושבת ששתיהן מבינות בצורה מאוד עמוקה שזה חלק מהן בין אם הן רוצות ובין אם הן לא רוצות, הן בנות, וזה אגב שונה לבין, נגיד, יש לי חברות שנשואות לאמריקאים והילדות, ואצל הילדים שלהם זה כבר יותר עניין של בחירה, אני בוחר או לא בוחר. אצל בנות, אני חושבת שהן מבינות שזה לא עניין של בחירה, הן בנות לשני ישראלים ויש בהן, זה חלק מהזהות שלהן בין אם הן רוצות ובין אם הן לא רוצות, כשדיברנו פעם, היא למדה צרפתית בבית ספר, היא אמרה כמה זה קשה, אמרתי לה, ואת שמה לב שאת העברית, את בעצם למדת בלי...
0: בלי מאמץ.
1: כן, כשפה... זה כן, הן מבינות שזה חלק מהן, ו... זה גם
0: מעצבן אותן לפעמים?
1: לא, אני חושבת שהן מאוד שמחות על השפה הנוספת, על התרבות הנוספת, על ה... גם בנגוד, נגיד, החברים שלהם שהם לא יודעים שפה נוספת, זה... הן שמחות
0: שיש להן את זה, אני חושבת. טוב, אני, אני חוזר לאלי כץ ולספר ול השלישי שבחרת, ונניח דרכו שואלת אותך את השאלה הכללית, מהי הארד חלומות לעתיד? כלומר, אז, אז הגעת לגיל הזה שבו את אומרת, מתחילים ל... הגבולות מתחילים להצטמצם. כלומר, יש דברים שכבר לא אעשה. מה את כן רוצה לעשות? <אח> פשוט אותו דבר, עוד 20 שנה, או עוד 30 שנה, עוד 50 שנה.
1: אותו דבר, אבל יותר טוב. האמת היא שלא, אני, אני באמת, אני, אני זוכרת שלפני חמש שנים אני אמרתי לרביאל, שמע, בין, נפגשנו אני ורביאל בשנת 88. טוב, בין, בין 88 ל-98. זה הרבה שנים. זה הרבה שנים. בין 88 ל-98 אני הפכתי מבוגרת תיכון לאישה עם, נשואה עם דוקטורט. בין 98 ל-2008 אני הפכתי מבלשנית לאימא לשני ילדים ואישה עם חמישה ספרים. בין 2008 ל-2018 פשוט נוספו עוד קצת ספרים, אז מה, מעכשיו רק יהיו עוד, עוד קצת, אבל מצד שני יש בזה משהו נורא נחמד. אומר, כאילו... לא,
0: היה, לא היה פרדיים שיפט. ב... לא,
1: לא. אז אתה יודע, הייתי קצת הביצה שהתחפשה, התחפשתי לבלשנית, התחפשתי... וזהו, עכשיו אה, בקה אפרוח, ואפשר אה, להמשיך לעשות את הדבר.
0: ו ומבחינתך זה בסדר, או שאת אומרת, מ כי שאלתי קודם על טלוויזיה, אז אמרת, אתה לא רוצה לכתוב לטלוויזיה.
1: לא, לא רוצה, פשוט זה לא, כן, זה 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 לא, לא... לא...
0: התרשמתי שבוערת בך איזה לא, לא, בוא... לכתוב לטלוויזיה. לא,
1: ולעומת זה יש לי הרבה רעיונות לספרים שאני כן רוצה לממש
0: אותם. כן, <laughs> אז, אז מבחינתך, אם זה פשוט, כלומר... מאיה, תמשיכי לכתוב ספרים, הכל בסדר. מכאן ועד, ועד, וכל עוד תוכלי, אז זה בסדר.
1: ודאי, כן, ויותר מזה, אתה יודע, יש... אה, אה, לפעמים מתלוננים על סופר, הוא מאוד מוכשר, אבל הוא עושה תמיד אותו דבר. ואני אומרת לעצמי, אם הבן אדם עושה את זה טוב, אז מה רע בזה?
0: לא יודע, אולי זה משעמם באיזשהו שלב לעשות אותו דבר.
1: אולי, אבל אה, אני לא חושבת שמישהו יאשים שהספרים שלי אותו דבר, אז... אה...
0: לא, אבל, אבל, <laughs> אבל המלאכה היא אותה, מ... לא, זו אגב, זו שאלה מעניינת, כלומר, האם באיזשהו שלב, תגידי, טוב, כבר, כבר כתבתי 20 ספרים, זה, זה משעמם אותי לכתוב עוד ספר. או שהגיבורים כל כך מעניינים אותך, זאת אומרת, זה, הספר זה רק הדבר הטכני, מה שמעניין אותי זה הסיפור, והסיפור משתנה מספר לספר.
1: תמיד כשאני עובדת וכשאני רוצה, אז אני נורא נורא, נורא ממוקדת מטרה, ממוקדת ספר, נגיד, אה, אה, כשה, אפילו כשהתחלתי, והיו לי ניסיונות כתיבה בוסריים שלא הצליחו, שבאמת היו מין, ישבתי מול נייר ושפכתי אליו. אבל ברגע שאמרתי, לא, אני רוצה לעשות רומן בחרוזים בעברית. זה היה המטרה וזה היה, אז לשם כיוונתי ולשם הייתי, אז אני חושבת שכל עוד יש לי איזה מטרה מאוד, <מח> יש לי איזו חברה שקצת צוחקת עליי, אני קוראה ארטיפקט, אני רוצה שיהיה עצם בעולם, הספר הזה והזה. כן, הספר, כן. אז כל עוד יש לי את זה, אז אני מאוד מוכוונת לשם ואני אמשיך אני לא, לא, לא אוכל לעשות שום דבר
0: אחר. עוד ו... ספר בחרוזים יהיה?
1: אני לא אומרת לא. אה, אולי.
0: אה... את חושבת שיהיה לזה קהל? אין לי מושג. תראי, אה... מלכתחילה הרי זה הספר, כלומר, חזרתי לכל ספרייך לפני השיחה הזאת, יש לי... כולם חוץ מאחד היו לי בבית. אה, זה הספר הכי, הכי מסובך והכי מאתגר באיזה אופן. נכון. עד היום. נכון.
1: אני אגיד, אז בואו אני אגיד לך מה החלום, ככה, אם אתה רוצה okay, חלום. אוקיי, חלום, כי okay. שאלת על חרוזי מחזמר, אני רוצה לכתוב בוק למחזמה.
0: את רוצה לכתוב גם את המוזיקה? <laughs> לא, לא, אני, לא, אני, אני לא, לא מבינה בזה כלום. למה את רוצה לכתוב? את אוהבת מחזות זמר? מאוד. אה, נו, אז הנה, שאלתי מה את אוהבת, אמרת רכילות ואוכל, מסתבר שיש שם מאקו. תודה.
1: <laughs> תודה לך, היה כיף.
0: הכיפות והשועל מקווים שנהניתם מהשיחה עם הסופרת הנפלאה מאיה ארד. עכשיו נגיד עוד כמה מילים על הבקשה שלנו שתשלחו שאלות. זוכרים אותה מתחילת הפרק? לא בקשה, הצעה. בגלל שיש כבר לא מעט מאזינות ומאזינים להסכת של הכיפות והשועל, ובגלל שכמה מהם כבר שלחו איזו שאלה, חשבתי לבדוק אם פרק שכולו שאלות של מאזינות ומאזינים, ותשובות שלי, יכול לצאת מעניין. שמעתי כמה הסכתים מרחבי העולם שיש להם פורמט כזה, פורמט של שאלות ממאזינות ומאזינים ותשובות של מי שמנחה את הפודקאסט. איך זה עובד? כשתבואו לאתר שלנו, kipshu.com, לכול ipshucom צור קשר ושלחו מיילים שאלה. אם יש לכם שאלה, על מה אתם יכולים לשאול? על המיזם הקיפות והשועל, על פודקאסטים, על האורחים שלנו, על ספרים, על בחירת ועריכת ספרים, על עיתונות, על חרדים, חילונים, יהדות ישראלית, יהודי אמריקה, על קריאת ספרים, על כתיבת ספרים, על אתר המדד, על דונלד טראמפ, על טדי רוזוולט, על הופעות בטלוויזיה, על סקרנות, על רעיונות, על מחקרים שעשיתי ועוד אעשה מה שאתם רוצים, ואם אתם לא רוצים גם זה בסדר. זה לא אומר שאתם פטורים מביקור באתר. כשאתם מבקרים באתר, kipshu.com, השאירו כתובת מייל ותקבלו פעם בחודש את הניוזלטר שלנו, כי קורים אצלנו דברים חדשים כל הזמן, וכדאי לכם לדעת, ואנחנו מתחייבים רק פעם בחודש. כך שזה לא יציק לכם, אבל כן יזכיר לכם מעת לעת שאפשר לשאול אותנו שאלות, או סתם להתעניין במה שאנחנו עושים. את הספרים החדשים שלנו חפשו בחנויות, או אצלנו באתר, או באתר של הוצאת כנרת שמוציאה את ספרי הקיפות והשועל עד לסוף שנה זו, אחר כך הם יצאו במתכונת קצת אחרת, אבל עוד יהיה זמן לדבר על זה, או שתחפשו אותם באתר של עברית. עברית הם השותפים שלנו להסכת, עברית הוא אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. בלי דולב אזולאי מעברית, לא היינו יכולים לעמוד במשימה. אז תודה לדולב. ותודה גם ליעל לוינובסקי שהצטרפה ממש לאחרונה לצוות. שני הספרים האחרונים שלנו נקראים "תהיו חכמים", זה ספר של שמוליק פאוסט, שמזקק חוכמת חיים עדכנית למאה ה-21 מתוך חוכמת חכמי התלמוד, המדרש והאגדה. הספר השני שהוצאנו נקרא "אומנות המקל והגזר", של פרופסור אורי גניזי. זה ספר שיבהיר לכם מה גורם לאנשים לעשות כל מיני דברים ומה גורם להם לעשות בדיוק את ההפך ממה שהתכוונתם. תהיו חכמים, שמואל פאוסט, אמנות המקל והגזר, אורי גניזי, ואם כבר נזכיר גם את השניים שלפניהם, שבע אגדות שלנו, היסטוריה ישראלית במבט חדש של עופר אדרת, וגם חי. חי, סימן קריאה של קרל זימר, זה ספר על השאלה מה החיים. במה חי מלא חי, זו לא שאלה שקל להשיב עליה. וזהו. עד כאן להיום. תודה למאיה ארד על הספרים היפים שלה, תודה לה גם על הזמן שהקדישה לנו, תודה לכם על שהאזנתם, זכרו שיש לכם הזדמנות לשאול משהו, ואני מקווה שהפרק הבא של ההסכת, בערך בעוד שבועיים, יתבסס על שאלות שלכם ועל התשובות שלי. עד אז, יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, מקווה שהייתה שעה טובה, מקווה שהייתה מעניינת. מקווה שיש לכם קצת זמן לנוח בקיץ, לקרוא ספרים, להאזין להסכתים, לרבוץ בים, לעבוד בגינה. מה שאתם אוהבים לעשות, להשתמע בקרוב.